0: Rio, 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 Rio,
1: Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, está começando mais um último lance, aquele podcast maroto sobre futebol Hoje quem, quem você fala aqui é o Milton Barros, né? como sempre, e comigo Leandro Volpini
0: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, bora para mais um episódio aí
1: Acompanhando nós aqui nessa mesa redonda, hoje Flávio Mota, e aí Flavião?
2: Fala, galera! Mais uma vez aqui pra comentar um pouquinho do nosso verdão. É aquela coisa, né? Rua de cima contra a rua de baixo, tira o chinelo pra marcar o gol e vamos começar.
1: E tem que arrancar o tamp tampão do, do dedão, né? Chutando a, o asfalto, que era de lei.
2: É, Quem não?
1: E aquele fute maroto valendo a tubaína, né? Cara, aquele ali é, valia mais que Libertadores. <risos> Bom, galera, hoje a gente vai falar, como sempre, daquele futebol internacional que a gente gosta tanto, né? Esse futebol Nutella mas também, não deixando por último o futebol raiz, né vamos comentar aqui dos nossos times paulistas dos nossos times de coração e dar aquela sabonetada gostosa falar mal e tudo mais fica ligado com a gente aí Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho aí do futebol internacional. E um destaque muito bacana que a gente queria comentar é sobre o Ibra, né? O Ibra ali, perto dos 40. Ele, ele tá com 40 anos ou ele vai fazer 40 anos, eu não sei agora.
0: Mas o homem ele tá. Acabou de fazer 39 anos, 39. Foi no, em outubro. Tá,
1: é. tá com perto. Tá, tá, tá quase aí nos 40. Mas o homem tá brabo, hein? Tá voando, voltou pro Milan, mostrou que quem é que manda nessa porra. E tá metendo gol, tá metendo assistência, tá metendo a mala como sempre, né? E tá voando. Alguém, alguém tem acompanhado aí o futebol do Ibra?
0: Cara, eu, eu assisti alguns jogos do Milan nessa temporada 2021, né, que começou recentemente. No passado eu não tava acompanhando tanto. E dos poucos jogos que vi, é impressionante como a, a, só a presença dele dentro de campo já dá aquela bagunçada, né? O, o time adversário fica preocupado, mesmo ele já agora tendo a idade próxima dos 40 anos. O, o físico dele é, é bom, né? Ele é forte, o, assim como alguns caras, o próprio Cristiano Ronaldo também tem um físico forte no Zé Roberto, quando estava jogando aqui no Brasil depois dos 40 são caras que têm essa, essa, esse DNA, né? E se, se preservam, né? Então, é, mesmo ele com 40 anos está conseguindo manter um, um nível de futebol muito bom. E, e legal isso, né? O, o, o respeito que o adversário tem por ele. E um respeito do tipo positivo, né? É, não Sim. é aquele negócio que às vezes o cara até respeita, mas chega na hora do jogo e quer mostrar banca, né, não, o cara se preocupa mesmo tem, tem receio de que ele faça alguma coisa e ele transformou o, o Milan, né, que já há muitos anos vem numa, numa fase constante não tem ido bem nos campeonatos italianos é, participou de poucas edições de campeonatos europeus né? algumas Europa League, não faz não joga a Champions League há muitos anos teve um ano que chegou até se classificar para a Europa League e nem pôde jogar por conta do de problemas financeiros. De, de, de mães erradas, etc. E agora começou essa temporada. Disputou a, a, os playoffs ali da, da Europa League. Passou no sufoco. Com uma disputa de pênaltis. Que acabou 9 a 8 E de repente engrenou. Está invicto no campeonato italiano. Está na Europa League também. Os dois jogos que disputou na fase de grupos venceu. E uma grande parcela de responsabilidade disso é justamente o, o Ibra, né? Contra o, a Internazionale, no Clássico, ele, ele jogou bem, marcou gol. Então tá, tá decidindo partidas, né? Esse último final de semana também contra o Ginesi, fez um gol de meia bicicleta ali, inclusive. Que também Sim. deu a vitória pro Milan. Então uhum. assim, é um cara que mesmo velho tá igual vinho, né? Como dizem. Quanto mais velho, melhor. Fazendo Corpada. uma diferença absurda. E aí tem, tem uns números aqui que a gente separou, né? Ele jogou já sete partidas nessa, nessa retomada. Foi impactado pela Covid que ele pegou, né? Então ficou fora aí um algumas partidas. E mesmo assim, ele já marcou oito gols. Deu duas assistências, né? Um gol a cada 70 minutos. E... E voltou do, do Covid como se nada tivesse acontecido, né? O... Ele até brincou, né? Muito Ele com deu uma declaração. Isso, né?
2: isso é, uhum. eu ia falar isso, que ele deu uma declaração, né? Ele falou que o Slatan venceu o vírus, né? Que nem o vírus podia com ele, mas nem todo mundo é o Slatan, né? Então, pra todo mundo tomar conta aí, tomar cuidado do, do Covid. Mas como, como o Leandro falou, o Ibrahimovic tem um físico exemplar, né? Acho que mesmo o velho, o cara tem um físico e se cuida, né? Pra poder jogar em alto rendimento. É um dos maiores atacantes do, do futebol mundial. No período que ele ficou na, na Major League, eu não acompanhei tanto, né? Apenas os gols, assim, né? Extraordinários que ele faz, que ele faz né? Até pelo, pelo porte físico, mas também porque ele é faixa preta, né? Só não lembro de que luta. Sacando. Mas aquelas... É, então. Aí aquelas voadoras, aquelas bicicletas que ele dá muito louco, aí pra, é, é em virtude disso, né? Sim. E o importante é a bola na rede e ele mete pra caramba. É, agora é. na volta do Milan, como o Le falou também, né? Tá, tá um pouco aí mais mais devagar, mas continua sendo um monstro. Eu acho que tem tudo para brilhar mais uma vez no, no Milan. E na época, acho que se não me engano, em abril, ele tava para ficar meio livre o Felipe Melo. Postou uma foto dele falando Oi, fenômeno, venha para o Palmeiras, negócio assim para poder jogar aqui no, no futebol sul-americano. E nada mais que seria um sonho, né? Imagina um Ibrahimovic disputando um brasileirão. Seria Cara,
1: demais. É assim, é, é difícil, porque o Slata não tem ligação nenhuma com o Brasil. Mas eu não sei se o Zlatan vai, vai, vai se aposentar tão cedo. Talvez ele jogue até os 40 e poucos aí. Não acho impossível ele jogar no futebol sul-americano, não. Não sei onde. Mas é, eu, acho, eu acho mais difícil pela, pela questão de situação mesmo. cenário que seria interessante para ele. Mas sei lá, se o Flamengo estourar ainda esse ano, de novo, talvez ganhe uma repercussão internacional aí. E aí, quem sabe, ele venha jogar aqui. Não sei. Mas só Com também... certeza. Né? Mas só um comentário, tipo, o, 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 eu lembro quando ele foi pro Manchester United, e eu sou muito fã dele, e eu e sempre gostei muito do Manchester. Aí quando ele foi pra lá, falei, porra, agora vai, hein? E é um time que eu sempre fazia no.. no videogame com, com, com o Ibrahimovic no ataque. Eu gostava muito. Meu sonho era, era ver ele jogando no, no United. Só que ele foi pra lá e tudo certo, né? O United também não ajudava, né? Era um time muito fraco. E aí ele não, não rendeu lá. E quando ele foi para chegar nos Estados Unidos, eu achei que era, é, calma, fim de, fim de carreira. Pronto, é, já deu e tal. Mas aí, mano, o cara voltou pra Europa e voltou voando, assim. E os caras, ele saiu até uma matéria, não lembro que, que, que jornal foi, falando que ele é um dos dez maiores atacantes do mundo. E aí teve essa polêmica e tal. Não sei se vocês chegaram a ver. Mas aí, se vocês não viram também, a, fica aí a pergunta. Vocês acham que ele é um dos dez maiores, tipo, ele tá na lista dos dez maiores atacantes do mundo? Na história do futebol?
0: Na história? Acho difícil, é. hein? É, eu também, mas...
2: É, não, quando você, quando você colocou no fim agora o na história, você me deixou em dúvida.
1: Eu Era, porque acho porque que não... Hoje é, sim, com es...
2: certeza, mas exatamente, na história
1: foda.
0: é foda. Do, do século, a gente pode até pensar, né? De 2001 pra cá do século, ele provavelmente está. Agora, realmente, da história é
2: muito difícil. Acho que da história, história, história não, mas acho que talvez do século, aí, dos atuais, sim, ele é muito bom.
0: É, desse século
1: a gente tem Ronaldo. Ronaldo jogou esse século ainda, né? Jogou. Ronaldo, a gente teve. Jogou. O Romário jogou, mas o Romário não conta, né? Porque ele jogou mais a. É, ele já tava no final da carreira, né? Ah. Vou... Você tem o Rival também, jogou, mas... Ah, pode contar o Rival, será? o Rival não conta como atacante?
2: Hum... Eu, eu acho que sim, né?
1: Ele, Ele rival... jogou
0: como atacante na Copa de 2002, né? É. Apesar de também ter as suas raízes sim. e ter jogado bastante como meio atacante armador, né? Ah,
1: é, sim. Sim. Mas esse, esse século também foi embaçado. Pra mim, assim, você teve... Eu tô... A gente teve. Levante, Lossi, A gente teve. É que assim, tem os caras que eu não sei como é que eles contam. Porque hoje em dia todo mundo é atacante. Tem os pontos abertos, né? É, por exemplo, o Messi é atacante. Aí você já acabou, já tira uma posição. Cristiano Ronaldo, ele jogou muitos anos como winger, né? Ele chamou na Inglaterra. Que é ele ponta ponto aberto. Aí agora ele joga, ele joga como atacante. É
0: centralizado.
1: É, mas aí você é, acho que. É,
0: acho que também. tem que comparar. Centro Mais o avanço, estilo né? de jogo,
1: né? É. É. Aí seria tipo Ronaldo, seria Lewandowski, seria é, Tchevechenko. O jogava de Adriano. Adriano, porra. mas... a Vanister Roy. Vanister porra. Nossa, lembra a dupla? que não, é Adriano e Slatan. Adriano e Slatan.
2: Caraca, que demais.
1: Dupla, é no, Inter, no, Inter,
2: dupla, no, no N11
0: né? era maravilhoso.
1: Nossa, demais. que a né? <risos> minha dupla de ataque no N11 era Tchevechenko e Roberto Carlos.
0: <risos> <risos> Também era boa.
1: <risos> Todo mundo
2: puxou o Roberto para o atacante.
1: Mas o cara jogou demais, mesmo? E, é, e o, é que o Tverchenko, o, o Zlatan não foi premiado com o melhor do mundo. Ele nunca ganhou o melhor do mundo. Sim. E, e, e o, e o Zlatan, eu não sei se eu não tô enganado, ele nunca ganhou uma Champions, né?
0: Nunca ganhou. É, então, para justamente ser um dos maiores da história. Isso quebra um pouco as pernas dele, a, a falta de títulos importantes. É, tem que olhar o currículo, ele, né? ele, ele passou por vários, vários times, né? jogou bem em praticamente todos eles. É, teve melhores fases, como na Inter, no próprio Milan na primeira passagem. Mas não falta o, o resultado dessa, desse futebol, né? o, o que ele conseguiu conquistar com base nisso até mesmo pela pela seleção, por mais que a seleção da Suécia não seja uma seleção grande e vitoriosa, né? é, eles chegaram a ficar fora de, de, de Copa do Mundo, mesmo com a presença dele. De, de repente, pelo menos se classificar para a Copa do Mundo já é um grande feito. Né? Então, acho que falta esse detalhe, assim, para ele ser considerado um dos maiores da história. Mas ele é um, um personagem, e aí sim eu concordo, um dos maiores personagens da história, porque... Ele realmente bota a banca, né? Chama a responsa ali, bota a banca, acha que é o melhor e manda ver.
1: É, isso é. Não, ele, no, ele fez história no país. Né? Até a chegada do. Até a chegada do, do Cavani, ele é um, talvez o maior ídolo do país, assim, perto dos caras como o Raí, como André Gaúcho. É, e aí o Cavani, depois, acho que pra mim superou ele questão de gols e tudo mais hoje hoje os caras têm o Neymar mas até o momento era era o Zlatan assim o cara conseguiu fazer história e tudo mais mas é quando você compara ele com os grandes atacantes do mundo falta muita coisa aí assim, em questão de título falta números importantes mesmo né?
0: de repente até esse esse negócio de ele ter rodado muitos clubes pode ter impactado isso né porque ele pode ter chegado em momentos que o clube não estava tão bem ele até se destacou ali individualmente conseguiu jogar hum. mas não, não não teve o, o a conquista do clube né do, do, do coletivo é, ele, ele saía foi antes, né ele exato saía antes de ganhar exato né? ele passou por Milan é, Inter PSG Manchester United Barcelona ele esteve presente em cinco pelo menos cinco grandes clubes sim eu lembro quando ele foi para o
1: Barcelona logo após a o Barcelona sendo campeão lá em 2006 né e ele foi Tinha Henry e Branovitch no mesmo time era absurdo. E aí o Barcelona ficou sem ganhar a Champions até 2009. 2009 ele ganhou de novo. Só que aí já ele tinha saído e já era o Messi e tal, tava voando. Aí depois ele foi pra Inter, né? Jogou na Inter também. Aí quando ele jogou na. Antes, né? Aí tipo, quando ele jogava na Inter, aí quando ele saiu, a Inter foi campeão em 2010. E... e assim por diante. Assim, ele sempre entra no time antes ou depois do time ter sido campeão da Champions, né? Ele nunca conseguiu estar tá lá naquele momento. Mas é um grande jogador, ele é cara foda pra caramba e tal. Eu acho que só que ele, ele vive um pouquinho no mundo da lua. Eu não sei se isso é, é mídia, marketing dele mesmo. Ou ele realmente pensa desse jeito, né? Mas que ele é muito louco.
0: Eu, eu acho que ele faz isso pra se promover mesmo. Pra estar tá sempre na boca do povo aí, e sempre notícia. Né? Uhum. E, e é um dos fortes pra ele conseguir se destacar. Assim, o nome dele tá marcado na história do futebol, sem dúvida. Todo Sim. mundo vai lembrar do, do, do Ibra. Mas. Com certeza. É, por questão de resultado mesmo e, e, e algo que ele de fato fez, acho que um dos grandes momentos que também ficam marcados é aquele gol que ele marcou pelo Ajax que ele sai driblando o um time inteiro é, foi foda. E, e com habilidade, né? Tipo, ele é grandão, mas com habilidade conseguiu fazer um golaço Sim. É,
1: foi ele um dos gols mais bonitos do mundo, né? Na história, assim é, O cara é embaçado eu é, foi esse gol que levou ele ao. Tirou ele do anonimato também, né? Deixou o cara. Mostrou ele pro mundo, né? Bom. Sim. Chega de Zlatan. Zlatan já tá cansado. Tivemos rodada da Champions League, né? E. Tiveram vários jogos. Vão, vão, não vamos comentar todos, mas vamos comentar alguns aqui que foram. Talvez um ponto de destaque. E aí, o primeiro que a gente pode falar é do Real, né? O Real jogou contra o Montchen Gladbach. Que eu nunca sei pronunciar esse time. E o Real Madrid conseguiu empatar com os caras 2x2. Hein? Foi fora de casa, mas na, na, sem torcida. É, tem a torcidinha na né, Europa, agora tá voltando aos poucos, né? Mas nem esse jogo teve torcida. Mas aí empatou 2x2 com os caras lá. O que tá com o Real Madrid? Acabou? Acabou a magia?
0: Eu já não... tinha dado a letra aqui, né? Eu vou te falar, Pavel, mas eu já tinha dado a letra aqui, hein? que o Real Madrid não seria o vencedor desse grupo.
2: <risos> eu, era isso que eu ia comentar agora. Eu, falei, eu não lembro se era o Leandro ou o João que tinha falado que, que o Real ia penar um pouco nesse grupo, né? E realmente, cara, todo jogo tá sendo um, um desafio para o Real, né? Precisou do, do Sérgio Ramos jogar no ataque para fazer um gol. Então acho que ficar toda vez nessa, nessa bacia de almas aí, como a gente comentou durante a semana no, no nosso grupo, é, é muito ruim, né? Por peso da camisa pro, do real, né? Pro, pro, pra toda a história. Mas cara, agora me botar a prova se, se vai conseguir passar ou não. Eu confesso que não sei se eu apostaria minhas fichas no Real. É o último é, né, no jogo. O
1: último, último jogo o Real Madrid tinha poupado pro, pro clássico e deu certo, ganhou do clássico contra o Barcelona, que eu até achei bem estranho porque ele não estava apresentando futebol, bom assim, mas chegou no clássico, e clássico é clássico, né? A gente sabe aqui também que mexe muito com o psicológico dos jogadores, os caras foram para cima e conseguindo vencer o Barcelona, beleza. E aí foram jogar contra esse time aí, cara, eu não entendi nada. A primeira coisa é que os caras estavam improvisando no lateral, né? Colocou esse Lucas Vasco de, de lateral direito. Ele é meio que um atacante ali de ponta de beirada, e tal, de beirado e... Sei lá, cara, o Real Madrid não tá se encontrando mais, né? Não sei o que tá acontecendo. Não sei por que não estão desempenhando um bom futebol na Champions League. Porque o Real Madrid é rato time Champions League, né, cara? É o maior campeão da Champions League. É tipo o Boca, né? Tipo, aquele time que já entra lá na, na, na competição.
0: Ah, a a quem camisa é favorito, né?
1: É, a camisa já pesa muito. Por exemplo, o Boca Sim. não tá bem esse ano, né? Como não tá bem os últimos anos. Mas, velho, é, você pegar um Boca Juniors, é... a camisa joga sozinha, sabe? Então, Real Madrid é a mesma coisa, mas, pelo jeito, não, não tá acontecendo isso, né? Os caras não Estão respeitando.
0: É, então, é, esse negócio de improvisar lateral, no primeiro jogo contra o, o Shakhtar, jogou o Mendy, né, improvisado na direita, e o Marcelo na esquerda, e nesse, contra o, o Borussia, jogou o Vasquez na direita. E ele subia e esquecia de voltar A maioria do, dos lances perigosos Que aconteceram pro Borussia Foram nas costas dele E o... a zaga Dessa vez estava é, Varane Militão Também os caras é, Batendo um pouco de cabeça E me surpreendeu Caras como o Sérgio Ramos no banco O Hazard no banco Porque, meu Não sei se o, o Zidane subestimou muito O... O Borussia, né? E quis dar uma segurada ali no, nos jogadores pra, pra colocar depois. Borussia. O, oi?
1: Borussia? Você tá falando Borussia?
0: Que... É, o Borussia é Montengla. Ah, que não sabia que chamava. Não sabia que chamava é. Borussia. Inclusive lá na Alemanha, se você fala Borussia tentando se reverir ao Dortmund, o pessoal não, não associa, né? A gente aqui no Brasil associa mais ao Borussia Dortmund. Lá é na conhece. Alemanha. É, então. Lá na Alemanha eles associam Borussia ao. ao Montengla. E Dortmund a Borussia Dortmund. Ah, é tipo é, o Atlético é Mineiro
1: e você fala Atlético é o Atlético Mineiro. e não o para Paranaense. É,
0: tem, é Paranaense é, que é um visto, pouco. Tem uma porrada,
1: né? Não, é que eu fraco,
0: Exato. E então, nesse jogo contra o, o, o Borussia, ele também não entrou com, com todos os titulares, né? Ou, pelo menos os que a gente supõe que poderiam ser titulares. E o jogo seguinte não era nenhum jogo importante assim na, no Campeonato Espanhol, né? É, se eu não me engano, uhum. era o Cádiz, que era o próximo adversário, alguma coisa assim. É, uhum. o Eibar, sei lá. Era um desses dois. E Antes não, beleza. Teve a justificativa do clássico, né? Mas dessa vez, não. E não rendeu, né? Não, não rendeu. É... Depois que fez as alterações e entrou o, o Sérgio Ramos no ataque, igual o Flavião falou, aí começou a sair alguma coisa. Mas estava engraçado, porque tipo, o Sérgio Ramos lá na frente. Né? E saiu dele a assistência né? do... do o gol de empate ali no finalzinho do jogo. Gol do Casemiro. Exato.
2: Não, e os gols é. saíram bem tardes também, né? Então, como a gente falou, né? Do Real ficar nessa bacia de almas aí. É muito difícil, cara. Se não me engano, um saiu acho que aos 87, né? Uma coisa e os outros já nos acréscimos. Então, assim, pra, pra história do Real passar esse sufoco contra um time é, que não, não, digamos assim, não tão de elite, né? Que a gente tá acostumado a ver na, nas disputas de Champions. É, é duro, cara. Pra, pra, pros torcedores, né? Então, assim, vamos ver o que, que espera no último jogo aí.
0: Mas vamos... E para o Borussia foi um bom resultado, porque eles já tinham Excelente. arrancado o um empate do... contra o Internacional lá na Itália, arrancaram o um empate agora contra o Real Madrid, vão jogar contra o Shakhtar, podendo ali também é, figurar Sim. entre os
1: primeiros do grupo. Sim, vai ser uma boa. Mas vamos falar aí sobre o a... teve aí, né, que é o... aquele vídeo né do do Benzema, Benzema. dando aquela... aquela... <risos> Aquela rasteira gostosa no companheiro de time. <risos> Já não é a primeira vez que o Benzema faz uma dessa, né? mas E aí ele tava comentando com o é ali para não tocar bola no, no Vinícius Júnior, porque ele tava jogando contra o time. E ele, e ele comentou em francês isso, né? Então o Vinícius Júnior não, não entendeu, porque isso foi bem na frente deles E aí saiu esse vídeo, né? Saiu na internet e tal. E aí tem esse climão aí que, que rolou no, no Real Madrid e tal. É, não sei o que o qual, que foi, qual que foi os próximos capítulos dessa dessa desse desse episódio, não sei o que aconteceu. Mas vocês acham que isso tem fundamento mesmo? O Vinícius Júnior não tá jogando de fato com já pro time? Você acha que o Meses tinha razão ou você acha que ele foi mascarado ali mesmo?
0: Cara, eu eu acho que o Vinícius Júnior, ele é muito mais é Superestimado do que realmente ele tem a oferecer hoje. É, não é um mau jogador, mas tratam ele como se fosse o, o futuro craque e insubstituível ali do, da seleção que vai trazer as maiores glórias do universo para nós. A, a declaração do, do Benzema pode ter sido no momento ali vai quente de partida, tudo bem que estava no intervalo, né? eles estavam se preparando para voltar para o segundo tempo. É, e na partida em si, o Vinícius Júnior tinha tido alguns lances mesmo que ele preferiu prender a bola ao invés de passar, né? é, Mas é ruim, né? Para um, um, um clima de elenco assim, ele podia ter feito essa declaração, sei lá, em outro local, em outro momento, não, não, não no intervalo. Até tava lendo uma reportagem um tempo atrás do, num comparativo de uma situação com o Cristiano Ronaldo, né? onde o Benzema estava numa fase, não estava conseguindo marcar, o Cristiano Ronaldo tinha feito dois gols numa partida, e aí teve um, um pênalti para e o Real, e o Cristiano Ronaldo ofereceu a bola para o Benzema marcar, né? tentar amenizar ali a situação com a torcida. Mesmo ele podendo fazer três gols numa partida só, que é um número que o pessoal gosta, aí, né? o, o famoso hat-trick, ele deu essa oportunidade ao Benzema, que marcou de pênalti e... e a torcida comemorou, meio que de dar uma amenizada, né? Então, é, é, tem que ter um pouco desse companheirismo no futebol, né? Por mais que às vezes você não goste ali de uma atitude de alguém, você resolve isso internamente, né? Com a pessoa. Hum. Não, não, é, não, mas não o... faz esse tipo de comentário. Né?
1: É que o Cristiano Ronaldo, ele tem esse espírito de, de liderança e principalmente de, de campeão. E para ser campeão, ele sabe muito bem que você precisa de um time, você precisa que todo mundo ali, esteja no seu auge, dando o seu máximo e esteja em boa fase. Então ele faz isso sim em prol do Benzema, mas em prol do time, que vai ajudar ele a ganhar títulos juntos também. Então
0: Exato. ele tem então ele é, O esporte é coletivo, aí, né? né? Exatamente. É, exatamente. Ele não consegue ganhar é. sozinho.
1: Mas o Cristiano é muito diferenciado em várias questões. Não é só em físico e técnica, mas nisso também. É isso que diferencia o cara, né? Benzema não tem esse, essa visão, né?
2: Não, com certeza, eu concordo com o que foi dito. E assim, assim como o Leandro mencionou também acho que superestimam o Vinícius Júnior, mas acho que o Benzema foi um pouco mascarado nesse, nesse comentário, sim. Eu acho que não era hora e momento para fazer. E, e logo depois eu vi que saiu um, uma notícia também que na época do Zidane acontecia um, algo parecido né? com o Figo. Né? O Luiz Figo, na época, parece que não passava a bola para o Zidane dentro de campo por algum motivo. E aí na época ele foi até o Fiorentino Pérez e falou, falou Ó, cara, não me passa a bola. E aí o Fiorentino observou uma partida e viu que isso acontecia. E aí ele chamou os dois numa reunião e, e resolveu. Então acho que talvez seja um pouco disso, que, que precise ali, né, pra acalmar os ânimos. Mas acho também que foi só no calor da, da partida, né, o Vinicius Júnior prendeu um pouco a bola. E é isso, cara, acho que uma conversa basta. Eles são companheiros de time e não pode haver essa, essa rixa aí. Piora a situação do Real. Com certeza. O,
0: o Bale deu uma cutucada, nesse né, esse final de semana lá no Real também. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele, ele fez o gol da vitória do Tottenham. Hum. E aí, o, o o próprio Mourinho, né, deu, deu uma ironizada e falou assim, vamos ver o que estão falando lá no site do Real Madrid sobre isso. <risos> Porque o negócio não, tá, tá pesado mesmo. Acho que o clima no Real Madrid, assim como no Barcelona, também não é dos melhores. É, a situação tá brava pros dois times espanhóis.
1: É, acabou a hegemonia dos, dos espanhóis hein até, até o Atlético de Madrid Tocando pelas tabelas aí também Acabou Agora vamos, vai voltar ali a ser um Um ambiente mais equilibrado na Europa eu Só pra
0: corrigir do jogo aqui O Real Madrid enfrentou o rosca Nesse final de semana Huesca. E meteu 4x1
1: é. Bom, vamos lá Segundo jogo também que tivemos aqui, que foi muito, muito bacana, foi o Istambul e o Paris Saint-Germain, onde o Paris Saint-Germain venceu por 2 a 0 e com dois gols de quem? <risos> dois gols de quem?
0: Moise! Quem?
1: Quem? Moise, quem? E o, mas, teve, é, mas teve também o Neymar lesionado, né? Ele saiu logo no, no primeiro tempo ali com uma, uma dor muscular na coxa, se não estou enganado, né? E aí desfalcou o, o Paris Saint-Germain, mas o Paris Saint-Germain foi lá, fez a lição de casa, né, venceu o, o maior, venceu o menor, e é isso aí. Tivemos a minha volta do Marquinhos, né, Marquinhos ali jogando muito bem de novo como volante e tudo mais. É, e também o Paris Saint-Germain tá com a mesma mania, né, de começar a improvisar jogadores ali, Cocô com um zagueiro ali diferente, né. É, tá, tá é, jogando o com o
0: Danilo, se eu não me engano, jogou de zagueiro, né?
1: É, o Danilo jogou Danilo de Pereira. zagueiro, e aí o Florenzi também tava jogando a lateral ali. Não sei se ele é lateral de, de origem, mas tava jogando ali.
0: O mas... Florenzi, quando ele surgiu na Roma, ele era meia, é. aqueles meias que jogam abertos, né? Depois Sim. ele passou a jogar de lateral e assumiu a posição. Ah, entendi. É, mas aí venceram e tudo mais.
1: O Paris e. Bora. Você tem algo, algo, algo a comentar aí sobre esse jogo?
0: Fez, fez a lição de casa fora de casa, né? Porque <risos> enfrentou lá na Turquia um time, teoricamente, o time mais fraco do grupo, né? Que vai tomar pau de todo mundo. Então, quem perder ponto pro Istambul, tá ferrado na classificação. Então, fez realmente o que tinha que fazer. É, a lesão do, do Neymar foi ruim, né? Pro, pra equipe. No primeiro tempo, criou bem pouco. O, o Di Maria até tentou algumas coisas, o Mbappé também. Mas o primeiro tempo foi meio feio. No segundo tempo, voltou melhor. E aí o, o Moise King fez dois gols, mas cara, o primeiro gol de cabeça ele tava sozinho, ninguém não precisou nem pular. E no outro foi uma sobra de bola lá que, que sobrou pra ele ele também fez. Então, beleza, oportunista, das duas chances que teve foi lá e colocou pra dentro, isso é positivo. Mas preocupante pro Paris, porque quando pegar de novo o Manchester United e os dois próximos jogos que ainda tem contra o Leipzig, vai sofrer um pouco. Não tá fácil a situação pro Paris, não.
1: Sim, sim. É, a gente achou que o Paris ia, ia ter ido afasta essa Champions, né? Mas se o, se o Neymar não voltar a tempo. E acho que o Verratti também faz muita falta nesse time. Tá com um tá com, desfalco tá muito importante, né? O Card também não tá jogando, né? O Paris Saint Germain tá jogando meio desfalcado. É, tomara que volte um time titular até lá acho que falta muito o Bernat também, né, tá fora e tal falta um time ainda mais competitivo mas eu, eu, eu acho que passa, não sei se vai fazer se isso vai afetar é, tanto o desempenho os jogos contra fase. o Leipzig
0: vão ser decisivos pra isso que eu acho é. que o United vai debulhar depois desses dois primeiros jogos ainda, que ele Sim. tomou conta
1: é verdade bom, algo comentar aí Thiago, eu posso passar pro próximo Eu, eu vou tomar mais comum
0: sim. Tiago, também conhecido <risos> como Flávio. Ô, oh, é, Flávio, <risos> eu 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 vou esperar
2: Thiago, o Tiago fazer um comentário, mas.. Oh, <risos> eu, eu assisti oh. só. Marque, só uns que peda... eu
1: vou, Marque que eu vou cortar, cara, que eu tô bêbado.
2: <risos> eu nada a comentar, Milton. Eu vi uns pedaços do jogo e concordo com o que vocês falaram também. Uma é super oportunista e garantiu a vitória do, do, do Paris, né? E aí a gente torce a recuperação do Neymar o próximo jogo. Mas é, eu, eu filmei mais uns momentos do Chelsea,
1: então eu vou comentar um pouquinho mais. O comentário que eu vou fazer é esse uniforme muito estranho do País Saint-Germain. Parece o um uniforme do Arsenal. Eu não sei o que está acontecendo com, com os uniformes na Europa, mas cada, cada vez pior. A Adidas também, a né? Adidas fez uns uniformes aí tudo igual, né? Pro Flamengo, pra, pro Internacional, tudo igual. Os caras também estão tá de sacanagem. Bom, vamos lá. Outro jogo muito legal que tivemos também foi a Juventus né, enfrentando o Barcelona dentro de casa, mas aí a Juventus perdeu né, para pro o pro, pro, pro Barça, 2x0, né, gols de Dembele, um lançamento foda do Messi, né, onde o Dembele só cortou para dentro, bateu, pegou no zagueiro, entrou, matou o goleiro, e aí a Juventus não teve força para conseguir, conseguir superar o Barcelona, teve até um expulso ali no finalzinho do jogo, depois o Messi fez um gol de pênalti, é, mas, é. mas assim, a Juventus mostrou, assim, mostrou pouquíssima força para conseguir superar o Barcelona, porque se você olhar o scout do jogo, os caras não tiveram um chute a gol. Assim, tipo, foi muito feio o jogo. Feio, assim, perto dos nossos padrões de, de, de Brasil, é um jogão. Mas perto dos padrões europeus, foi um jogo bem triste de assistir, assim. A Juventus ela perde muito com, com, com a falta do Cristiano Ronaldo, mas a Juventus não apresenta o futebol... Assim, vistoso faz algum tempo já. É uma coisa que eu até critico bastante lá o time da Juventus. O Piro tá tentando mudar isso, eu entendo. Mas a, a Juventus é um futebol. Assim. Parece o Corinthians 2017, sabe? Joga no contra-ataque, vamos ver o que dá. É, é, meio, é meio chato de ver um jogo da Juventus. E aí o Barcelona mostrou a superioridade em questão de. Tipo, individualidade, né? Foi, foi um. O Messi meio que. Salvou a, a lavoura ali, né? Como sempre. Profissional, que tá jogando na força do ódio. Mas foi profissional, tá jogando, <risos> jogando bem. <risos> Algo comentar aí, galera?
2: Assim, eu concordo, Milton. O lançamento que o Messi deu pro DBL foi mágico, assim, né? E depois a conclusão do gol também. E depois, a, no final, a expulsão do Merida-Emiral pra Juventus. E aí o Messi fez o gol nos acréscimos. Eu achei que, que o Barcelona venceu esse jogo mesmo, mas achei que ia ser é um jogo melhor de assistir. Achei... Como você falou um pouco fraco, né? A Juventus joga somente nos contra-ataques e eu ainda acredito na classificação da velha senhora e espero um, um melhor desempenho aí e ainda quero ver o Cristiano saindo da jaula, né?
1: Eu acho que precisa para melhorar um pouco mais aí para a Juventus. Você falou sair da jaula, é. o, o monstro é da jaula o mesmo? Moço. Ele voltou, velho. Ele meteu um golaço já na, na volta do Sim. Caraca, é um Cristiano debaçado. Tá com 30, vai fazer 36 anos agora, Caricão. não se vem. O cara tá muito monstro. Fala aí,
0: Vulpinho, meu Não, é, eu discordo de vocês em alguns pontos. Discordo por quê? Discordo é... por quê? Porque, cara, apesar de não ter feito nenhuma finalização a, a gol, né, os chutes não terem sido no gol, oficialmente, foram 7 pra fora e 0 no gol, nas estatísticas oficiais do jogo. O Morata fez 3 gols. Só que estava em posição irregular nos três, mas aquela posição irregular, do limite, né? Os três lances foram pro VAR, porque não, não dava pra ver, o Bandeirinha não marcou nada. E, e só o VAR pra anular. Então assim, por mais que, que oficialmente não tenha chego a nenhuma finalização, marcou gols, né? Te, conseguiu criar alguma coisa. E tem todo esse ponto negativo de reformulação do, do elenco, né? Que o Pirlo tá tentando moldar ainda ali o, o estilo de jogo. E com, sem o Cristiano Ronaldo pra fazer parte disso, que é um cara importante dentro de campo, né? É, é mais difícil ainda. E, o, na minha opinião, o Barcelona conseguiu vencer esse jogo muito mais, igual você comentou, pela questão individual do que necessariamente por estar apresentando um bom futebol. O Barcelona não jogou esse primor todo, teve que improvisar jogadores também, porque começou a machucar a galera, o, o Busquets entrou no intervalo, e aí não lembro agora quem foi para jogar na zaga, porque o Ronald Araújo, que era o, o, o titular da zaga, que já não é titular, né? ele se machucou, se não me engano foi o De Jong que foi a zaga, e não tá jogando esse futebol todo não, o Messi marcou três gols no, no, na temporada, de, depois do, do retomada, e os três foram de pênalti. Então assim, é, ganhou as partidas que precisou ganhar, né, do, contra o Frenco Varos e agora contra o, a Juventus. Está bem no, no, na classificação da Champions, mas não é para empolgar ninguém. Eu acho que o Barcelona vai passar sim, assim como a Juventus também vai passar. Só que tem que, to tem que tomar um pouco mais de cuidado para a próxima fase no, no ano que vem. Vão ter que reformular algumas coisas ali para tentar eliscar alguma coisa se quiserem.
1: Não, sim, eu concordo com você, é, mas, é cara, se seja futebol, os caras não conseguiram marcar e eu acho só que é, pelo time do Barcelona estar tá tão frágil, acho que eu mereci um resultado diferente, entendeu? Mas os dois estão passando por informação, entendo também, eu só acho que o, a Juventus podia apresentar um futebol um pouco melhor ainda, né? mas faz parte, meu, futebol é isso aí, não, é, não funciona como videogame. Tem um
2: comentário que eu é Uma caixinha de eu... surpresa,
1: né? É, uma caixinha. Por isso que é surpresa.
2: emocionante.
1: Tem que colocar o coração na ponta da chuteira. Vamos falar todas as frases Caxias. <risos> <risos> mas tem, uma... tem um comentário que eu queria fazer totalmente idiota e nerd. Mas é que os jogadores que tô... estão que jogando no Barcelona hoje são aqueles jogadores da... da lista C, do time do FIFA, quando você pega o Barcelona no FIFA. Tem aqueles caras que você tem que pegar lá da, da... da segunda lista de reservas e colocar jogar, porque eles nunca estão disponíveis pra você substituir, que é o Brief White aqui, o Fati né o Fir eu lembro que eu jogava com esse time às vezes no FIFA pra poder treinar e aí os caras estão jogando, caraca, os caras estão jogando de verdade
0: <risos> não, e o o, o que seria um dos grandes nomes do time, tá numa fase tenebrosa, né, ele tá. perdeu uns gols Sim, que tá bravo. é impressionante né? não acerta uma, né
1: mas esse, esse é o pior trio do Barcelona, né, que já, que, já, que já jogou esses últimos anos, que é Griezmann, Messi e Dembélé. É sofrível, assim. É, vamos ver se, se isso muda, né, mas...
2: É, sofrível ainda mais pro Messi, né, que teve outros parceiros excelentes de, de ataque. E Exatamente. aí pega agora eles em uma fase, né.
0: É, é complicado é, vai, ser, vai ser um provável último ano do Messi aí, bem na bacia das almas. É <risos> Exato.
1: Não, seria legal se o Messi chegasse numa final assim de Champions League. Isso é muito louco. isso eu acho difícil. Mas quem sabe ele cala a boca da galera aí. Ele, ele, ele tem que eu...
0: guardar o próximo Barcelona e Juventus porque... pra ver o... esse confronto que a gente Exatamente. tanto ama, né? Exatamente, eu queria é. ver esse confronto. É, então.
1: Aí o vídeo foi lá e foda a minha vida. Eu, porra, <risos> 2020 já não tava fácil. E havia um de novo, eu ia ver um Cristiano Ronaldo e Messi os caras estão lá e isso de mim. Tô puto. Bom, vamos lá pro próximo jogo.
0: Só, só um ponto rapidinho, o Cristiano deu uma reclamada, né, do, do, do exame. Por quê? Que ele, ele postou no, no Twitter, se eu não me engano, PCRs bullshit, porque justamente acusou que ele ainda tava com o vírus, né, no, no um dia antes da partida, é. e aí ele não pôde ir, né, Que ele tava esperançoso de ir pra partida, mesmo Sim. sem treinar.
1: Monstro. Ah, sem treinar com os outros, mas os caras treinando. E treinar em campo, né? É. é ele Cara, sem treinar
2: é melhor que muitos treinando.
1: Porra, nossa, nem fala, nem fala que eu já tô guardando o áudio aqui pra, pra parte do Corinthians. Vamos lá. Falando aí do próximo jogo, tivemos também Manchester United e o Leipzig. Que foi um jogão, né, do United? Passou o carro, não, 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 não soube quem era, quem era Leipzig. Foi, o, o Leipzig, ele tá tipo o. O Red Bull Bragantino aqui no Brasil, né? Tinha uma esperança, né? Que o Red Bull Bragantino ia voar essa Série A... Ia ser uns quatro primeiros aí... E tá caindo pelas tabelas... Você acha que o Red Bull... Que, o, que a RB Ipsic também tá nessa fase... Ou esse foi, só um, foi só um acaso?
2: Eu acho que foi Cara, só um
0: acaso, Milton... É, eu, eu ia falar isso também... Acho que foi mais acaso... Comenta aí, Flavio...
2: Não, não, então... Valeu, Leandro... Mas é, é exatamente isso... Acho que foi só um acaso, né? De, de Champions... É, porque como a gente pode dar uma olhada no, no, no alemão, o Leipzig vem mais forte né, no, no campeonato. Tá entre, tá entre, se não me engano, é, é o líder ainda, né? Eu não, não me recordo, acho que não, agora está tá em tá segundo ou terceiro, acho que o Bayer assumiu. Mas, enfim, tá, tá entre os, os, os primeiros da tabela. Vem mostrando o um futebol ali no começo do, do, da Bundesliga, então acho que foi só mesmo um lápis aí nesse jogo. E eu ainda acredito que, que ainda vai dar trabalho nessa Champions ainda vai passar. E, e talvez um jogo de volta também não, não seja tanto esse passeio como foi esse 5 a 0 do, do começo. E claro, sem tirar o mérito do Manchester, né, o hack do, do Rashford, então também parabéns aí para a equipe
0: inglesa. E o Manchester, que diferente do Leipzig, está mal no Nacional, né? tá, tá bem abaixo do, do esperado. Exato. Se não me engano tava na parte de baixo da tabela no, na última vez que eu vi. Não sei, esse, depois da rodada desse final de semana, vou até conferir aqui agora.
1: O é, continua ele continua tá na em parte de baixo. Quinto.
0: Exato. Então, tem só um. um duas vitórias né, no, no campeonato. Tá certo que tem seis rodadas só. Mas mesmo assim tem só duas vitórias. Não tá, não tá apresentando um futebol tão vistoso assim no, no, na Premier League. Porém, na, na Champions, né, duas vitórias contra os dois principais adversários ali, né? Que é o Leipzig e o o Paris Saint-Germain, vai jogar bem mais leve agora contra o o Istambul no, no, no... abriu uma vantagem interessante né? que uhum. para reverter agora tanto o Paris quanto o Leipzig vão ter que penar né? vão ter que vencer os seus próprios jogos contra o, o United e... e o que rolar entre Paris e Leipzig ali vai ser decisivo porque vai ser bastante disputado esse grupo é, vai mesmo.
1: bom, é... Isso é legal pro futebol, porque a gente vai ver bons jogos e os caras jogando com a alma, né? Porque vai ter que, vai ter que jogar muito uh, as próximas rodadas aí para poder passar, né? Que é chato quando o time já faz nove pontos de cara e joga, joga meio que a com, a com a barriga ali, né? As últimas rodadas. Então vai ser legal. Bom, isso aí acabou, Champions League? Mais algum comentário? Tá bom?
0: Eu queria destacar a minha saudade do menino Anthony que fez uma puta partida pelo Ajax.
1: Meteu um rolinho, né?
0: Meteu um rolinho, assistência, o cara tá, tá bem demais lá. Tirou a titularidade do Neres, né? Então tá, tá indo bem, né? São Paulino pra São Paulino. Né? Foi, foi 2x2 contra o Atalanta, né? Abriu 2x0, o Atalanta buscou. Esses hum. dois aí podem dar trabalho no futuro.
1: Daqui a pouco os caras vão, vão, vão levar o Brenner Vai lá.
0: Eu, eu até brinquei ontem no, no grupo São Paulinos aqui que eu faço parte, né? Na hora que saiu o gol do Brenner, eu, eu peguei um GIF do pênalti que o Carneiro bateu de cavadinha. Aí mandei a Jax, ó, esse é o Brenner, contrata aí. <risos> <risos> aí eu vi um é, outro gente. que era a foto do Pado, né? A Jax, esse é o Brenner. Aí
1: <risos> <risos> é, eu tipo tia. Bom, é, lá. E um lá. o último, só um último comentário, Milton,
2: da claro. tivemos o. Um... Pusse 4x0 no Krasnodar, foi um jogo que eu vi um pouco mais. O goleirão entregou o primeiro jogo, coitada, teve um pouco de sorte, mas depois a bola entrou. Então, aí, só mesmo para pontuar esse ponto do, dos 4x0 do Chelsea também foi um passeio.
1: Finalmente, não, o Chelsea voltou a, a brilhar os olhos.
0: Também é se não ganhasse do Krasnodar, pelo amor de não Deus, é. né, Apoisém. pois não ganho, é Pois tem... <risos> é.
1: Bom, falando de quem, vai, é, se não ganhar, se aposenta, vamos lá falar do nosso futebol paulista aqui, maravilhoso. Vamos começar por esse clube que me dá, que me dá orgulho, que me dá alegria todo dia, toda semana, né? é aquele que, que, que me faz pensar se eu troco de esporte, talvez eu vou mudar para o golfe, NBA, não sei. Tá difícil de acompanhar. Que é o Coringão, né? Esporte Clube Corinthians Paulista. É, essa semana está tá movimentado aí por causa das eleições que vai acontecer aí no final de mês de novembro. né 28 de novembro tem as eleições marcadas. É, temos aí três candidatos, tem uma. Não é três chapas, né? Uma chapa é composta pelo Paulo Garcia e Augusto Melo, que é uma, uma chapa que vem para oposição, composição, né? uma chapa que já tem é, ganhado força aí com, com, com os últimos, últimos anos, que vem realmente para tentar mudar essa. Essa diretoria, essa. vamos dizer assim, essa filosofia de gestão do Corinthians, né? Que eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas é uma, é uma gestão que vem favorecendo muito o empresário, vem fazendo algumas escolhas bem, bem difíceis de ser aceita, né? Questão financeira. É, 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 a, é a diretoria que trouxe o, o estádio o Corinthians, mas ao mesmo tempo trouxe uma dívida mil, bil, quase bilionária. Né? É uma diretoria também que trouxe. É, o naming rights, mas que também não fez mais que obrigação, porque trouxe também a dívida para ter que pagar, né, esse, esse naming rights. Então, e fora outros, outros outras coisas, outras má decisões né, que a gente vê nos últimos anos, principalmente em questão de contratação, né, trouxe muitos jogadores baratos, é, eles chamam de oportunidade de mercado, né, e é uma coisa que eu já, já tenho falado aqui, não vou repetir de novo, mas você traz esse monte de jogador Pereba, pagando 100, 200 pau, e você não tem jogador de fato que resolva. Você olha pro banco, você fica desesperado, né? Então, é, a gente troca de técnico e tal, não adianta, né? O problema não é o técnico, né? Assim, é aquele elenco mal montado, mal planejado ao longo dos anos aí. O Corinthians tem muita sorte depois de 2015, porque 2017, 2018, né, 19, que é campeão, foram elencos por sorte que conseguiram troçar e, e jogar junto, né? Mas não, não foi algo planejado, não. Foi algo totalmente por acaso. Que depois daquele desmanche de 2015, que foi praticamente metade do time para a China, o Corinthians não conseguiu repor a altura. E contratou mal. E aí veio fazendo essas contratações aí erradas ao longo dos anos. E muito por essa questão de empresário. né Essa, essa questão de trazer jogadores sem nome nenhum. Não sei o porquê. É, e continua fazendo isso, né? Então vamos ver se essa situação muda. E é, mais voltando aos candidatos: a gente tem aí esse Paulo Garcia e o Augusto Melo. Temos a chapa do Mauro Gobi, que já foi, chapa, que já foi aliado ali à, à situação, né? Já foi aliado ali do, do Andrés, mas aí rompeu com o Andrés. Principalmente quando ele, quando ele conseguiu a eleição aí em 2000, 2000, 2011, 2012, foi quando o Andrés saiu em 2010. E foi, foi o presidente que o Corinthians é, foi campeão mundial e tudo mais mas era fruto de um trabalho que o André Sanches tinha feito ali é, quando ele assumiu em 2007. Né? Foi aquele trabalho que levou o Corinthians a, ser, a ter o estádio, a voltar da Série B, a ser campeão da Libertadores e o Mundial. O Andres fez muito pelo Corinthians, mas ele cobrou um preço muito alto também por isso. Né? E aí temos o candidato, que é o Dúlio Monteiro, que é o candidato da situação, é, apoiado pelo Andres Sanches, que também é, que é um cara que tem um nome, o nome no Corinthians, já tem ali uma, uma história também, mas é pela essa questão de, 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 de querer continuar um trabalho que o André Sanches está fazendo, para mim não me agrada, né? para mim não me agrada, não, 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 agrada. É, não sei, é, e é a primeira vez que, que, que rola ali no, nos corredores do Parque São Jorge que a situação não está tão favorável não, talvez podemos ter uma, uma mudança de fato ali de, 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 de diretoria, Talvez o, a, a chapa né, do, do, do Andrés não vença essa, essa eleição. Mas, como sempre, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí vamos ver os próximos capítulos aí no final do mês. Falando de futebol, tivemos o Corinthians e a América Mineiro no, final, no meio da semana. E o Corinthians, como sempre, o Robin Hood do futebol brasileiro conseguiu perder para o América Mineiro por 1x0. O gol no finalzinho do jogo, em contra-ataque. Eu não entendo como o Corinthians consegue perder pra um time desse. Do Liz doido.
0: Sabe o que eu achei pior, mano, nesse, nesse, nesse jogo? Hum. Foi o descaso do Cid Clay no lance que sai o gol.
1: Uhum.
0: O cara passa por ele e ele simplesmente abandona. Deixa o cara aí, Tipo, larga a mão.
1: O Cid pra... Clay parecia um, um... Como é que fala? Ele parecia um monitor de festa infantil. Sabe que não pode encostar na criança, senão o pai pode processar o, o, o buffet.
0: Tava respeitando o distanciamento social. Né? Tava respeitando o distanciamento social. Tanto que ele foi afastado, né?
1: Depois desse lance. Ele foi afastado. Eu já não gostei... Tem é, o, o Piton
0: e o Fábio Santos agora, né?
1: É, mas assim, eu já não gostei quando o Sid Clay veio pro Corinthians, porque ele veio como uma opção B. A opção A era o Arana. Aí por causa de erros da diretoria novamente, a gente trouxe o Sid Clay, Cid Sid Bacon. O cara chegou acima do muito peso, o cara veio parecendo que era o Roberto Carlos, né? Porque, nossa, eu jogo muito, eu não preciso lutar pela posição. Ele conseguiu perder a posição pro Carlos Augusto, que não é nada de um primor, mas o Carlos Augusto mesmo jogava com raça. E aí ele conseguiu perder a posição depois pro Piton, que é ruim. E aí quando teve que trazer um, um lateral de quase 40 anos, que é o Fábio Santos, porque não dá pra jogar com esse cara. E aí agora ele faz isso ainda. O cara vai lá, me tira ele de campo, né? eu tiro o, o piton para colocar ele, para ele fazer isso. E eu quando estava aqui, tava abafando o América Mineiro, muito mais por, é, por, não sei se por jogar em casa, por ter um time teoricamente melhor, tava abafando o América. Mas o assim, não tava abafando com perigo, Tava só dominando a bola. Eu tava rodando a bola de um lado para o outro, rolando a bola de um lado para o outro e aí no um, um contra-ataque o escador jogou certinho, jogou fechado no contra-ataque e aí foi isso daí e aí perde pro América Mineiro não vai conseguir reverter lá em, em Minas Gerais vai, vai ser desclassificado de uma, forma, de uma forma vergonhosa de novo é, mais, uma, mais um, mais um para conta aí do, do, da, dessa, dessa diretoria maravilhosa que vem, feito, vem fazendo escolhas erradas há muito tempo mas, em compensação, é, no sábado enfrentou o um Internacional em casa, e eu não sei o porquê, o conseguiu ganhar. Pudeu
0: cartola de muita gente aí.
1: Fudeu o cartola de muita gente, o guardado tava lá, escalado. Principalmente. E é. ter 50 gols. Mas, mano, foi um golaço do Corinthians que eu até agora não consegui entender. Lançamento no Mito Casares aí. Casares, mano, meteu o um chapéu pra cima do, do, do Vitor Cuesta. E meteu uma bola no meio da área para o Davó. O cara começou ontem a jogar a bola, já meteu um gol, uma jogadaça do Corinthians. Venceu por 1x0, o cara ficava só na mão, mas venceu. É que o Internacional é bem freguês do Corinthians também, aí é foda. Mas assim, conseguiu ganhar
0: e... é freguês do Davó também, né? Na Copinha ele tinha feito, acho que, 4 gols numa única partida contra ah, o, 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 o Inter também. O sub-20 do Inter?
1: Cara, mas é, o Corinthians, ele, não sei, é o que eu falo, é Robin Hood, cara, a gente conseguiu perder pro América Mineiro e ganha do Internacional, um dos favoritos ao título aí do, do brasileiro, para entender, cara, mas é futebol, é isso aí, né? E aí, a última notícia do Corinthians é que o, o zagueiro Gemerson, né, que tá lá no Mônaco, ele assinou a rescisão já com, com o Mônaco, e parece que ele vai assinar aí de, em, em definitivo com o Corinthians, né, até o zagueiro, hein? Bom zagueiro, é, porque jogar com o Marlon não dá. O Marlon ele não consegue jogar na Série B. assim É muito ruim, é muito triste. Ele, ele teve um destaque ali na, na Ponte Preta alguns anos atrás, foi contratado pelo Corinthians, não deu certo, foi emprestado para ter rodagem, mas não dá, ele é muito abaixo. O Gil, ele tá jogando mal, mas o Gil ele joga muito bem quando ele tem alguém de um, a altura dele ali do lado. Ele jogou muito bem quando tinha o tio Felipe... Ele jogou muito bem ao lado do, do Balbuena, se eu não estou enganado. Aí depois ele foi embora e veio o Balbuena e o, e, o, e o Pablo e tal. O Gil é um puta zagueiro. Mas ele precisa jogar ao lado de um cara bom. Porque sozinho ele não consegue jogar bem. Tá, tava, tava, tá errando muito o Gil. E a esperança é que esse zagueiro venha para compor ali a zaga com o Gil. E finalmente é, tenha o um sistema defensivo um pouco mais sólido. né? Mas bate naquela técnica... Naquela tecla que a gente fala sempre, né? O sistema defensivo não é só os zagueiros. Não são só os zagueiros, né? Tem toda uma questão de marcação desde o ataque e tudo mais. Mas é, o, é um time que. É um, era um time muito forte na zaga, é um time muito forte defensivamente. Que não vem mostrando isso ao longo desses últimos. Desses últimos meses aí, último ano. É um time que toma muito gol. Sempre toma, praticamente toma um gol numa, nas partidas. E é por isso que não dá mais para vencer de 1 a 0 né? Porque é um time que não tem solidez na defesa, antigamente a gente fazia 1x0 e defendia, agora você tem que fazer, fazer 3x0, porque você vai tomar um gol pelo menos, então tá difícil assim. tomara que a chegada do, do, do Jamerson de, de fato mude esse, essa, essa perspectiva né, e consiga levar ali o sistema defensiva do Corinthians a voltar a jogar bem e só um último comentário pelo favor Mancini, para de colocar o Ederson eu não aguento mais põe a porra do Rony o que o Rony fez pra você? Ele comeu sua mulher? Não é possível O cara só coloca esses jogadores pra jogar Cantijo Ederson, é, Gabriel O Ramiro de, de volante E deixa o Rony No banco, põe o moleque pra jogar junto Com o Xavier, os moleques jogam junto na base Pelo menos tenta Porque não dá mais pra ver esses caras jogarem Eles são muito ruins, velho Não dá, não aguenta mais ver isso Pelo amor de Deus Deixa o Rony jogar duas partidas seguidas só Sabe, depois pode tirar o cara, pode, pode é, rescindir o contrato dele. Mas, por favor, deixa o cara jogar pelo menos umas partidinhas, porque eu não aguento mais ver esses caras jogando. Só isso que eu te peço.
0: <risos> Pô, tem, ainda tem, tem dois comentários. Pode falar. Vou falar.
2: Não, não, isso aí é zoar ainda o Milton. Ainda tem o craque Everaldo, né, gente? No último jogo contra o Vasco, fez um golzinho lá. E segue aí, né?
1: mas o Everaldo, cara, ele assim, a, o Corinthians, a minha casa serve o Everaldo, porque ele já, já salvou a lavoura duas vezes mas o Everaldo, pelo menos, já, já tentou salvar a lavoura e salvou um jogo ele é ruim? Pra caralho ele, ele, poderia, <risos> ser, ele poderia ser pedreiro em vez de jogador? Poderia mas o que que tipo, o Ramiro nunca fez nada por a gente sabe? Não dá velho não dá pra, pra salvar o Ederson, ele sobrevive de dois gols que ele fez lá no Campeonato Paulista Estou lá de, 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 de fora da área e o, e o goleiro aceitou Só isso que ele fez E ele ganha 400 pau O Rony não ganha 40 Tá ligado? Foi o Corinthians que jogava, velho Esse puto fica jogando aí Eu não aguento mais Essa porra desse, desse, desse Ederson Essa porra veio do Cruzeiro aí Como promessa É um idiota Chega de Corinthians Vamos falar Calma aí, calma aí, aí. Quero
0: fazer, falar de dois pontos Falta. É... Primeiro, uma curiosidade do, do Matheus da Avó, né? Por que, que ele tem esse nome. Não sei se você viu, mas eu... quando ele chegou na base do Guarani, tinham vários Matheus. E aí ele era levado pela avó para os treinos. Então o pessoal começou, começou a chamar ele de <risos> Matheus da Avó. E aí ele adquiriu o nome, Sim, né? Foi levou para frente e virou Matheus da Avó. Certíssimo. <risos> e Maravilha. o outro ponto é... que eu achei muito engraçado, velho, foi a entrevista pós jogo do Mancini falando sobre o as armas que ele usou para vencer o Inter e mano ele falou com uma propriedade como se ele fosse o maior analista de futebol da Terra assim não porque o Inter não possui velocidade pelos lados e a gente colocou os jogadores mais rápidos e não sei o que lá mas um monte de balela <risos> que porque deu certo porque ganhou com esse 1 a 0 horroroso no, na verdade, se, se, se analisar de fato ali, não, não, não é só isso, né? Se se fosse assim, todo time que é mais rápido teria vencido o Inter. E até o Kudê comentou depois e falou assim que é besteira isso aí, o Inter não, teve, não estava numa boa noite e não conseguiu é, ganhar a partida méritos do Corinthians. Mas eu achei curioso a forma que o Massini se, se pronunciou na entrevista. Tipo, ah, manjo pra caralho, vou falar que agora a receita pra todo mundo vencer o Inter. <risos>
1: É, como se você tivesse achado um puta, um puta segredo, né? O segredo da estrela da morte. Isso aí é piada de Star Wars. Quem, não, quem assistiu, é Mas é bem isso mesmo, né? É uma é meio maluco, assim. É, mas ele... Cara, ele, eu acho ele pelo menos mais, mais inteligente que o Thiago Nunes. O Thiago Nunes, ele vivia muito no mundo da lua. O Corinthians perdia, ele ficava falando que o Corinthians está evoluindo, jogando bem. E não tinha nada disso, sabe não tinha evolução nenhuma, era um time perdido em campo. O Mancini é um pouco mais pé no chão. Aí, eu ainda acho que não é técnico pra gente. Eu queria muito o Mano Menezes, por tudo que... Ah, ele, ele é retranqueiro, ele é o cara da 4, mas velho, com esse time aí não dá. Ainda tem que jogar o cara retranqueiro mesmo. Mas o Mano Menezes, ele tira o melhor do time. Ele pega o time um elenco e ele vai conseguir montar um esquema tático que tem a ver com aquele elenco. Eu odeio esses técnicos que têm uma filosofia, esquema tático, e aí tentam aplicar todo o esquema tático em, em qualquer tipo de elenco. E não funciona assim, né? A gente tem que aplicar o melhor estilo de esquema tático para aquele elenco. E, e, e é o que tá acontecendo com os últimos técnicos mais jovens aí. Eles inventam um esquema tático e implementam no um time é, se, se esse time é feito ou não para esse esquema tático. E aí é o que dá muito errado às vezes, né? Às vezes não, porque dá bastante errado aí nos últimos. nesse, nesse trabalho desses caras novos aí, mas vamos ver se vai, se vai rolar alguma coisa diferente aí com esse Corinthians mas aí, aí finalizando, o Corinthians tá muito bem no seu projeto, eu acho que o Corinthians tá, tá, tá seguindo forte aí, que é disputar uma Série B, assim, com, com competitiva, acho que vai ser vai ter um link bastante forte no ano que vem a gente vai disputar aí a Série B porque a gente conseguiu é, jogar de igual para igual com, com, com o segundo colocado da B então eu acho que esse projeto aí tá indo de vento em popa, sabe Parabéns à diretoria.
0: Teve esse revés contra o Inter, né? Mas a sim, intenção sim. é voltar a perder no próximo próximo rodado.
1: É, eu, eu, eu Acho que o que o projeto está <risos> tá sendo tá sendo seguido à risca. Tá? E, e eu, eu vejo aí com bons olhos aí um 2021 sendo campeão aí da Série B, né? Vamos lá. Bom. Vamos falar aí do, do, do São Paulo, né? Que teve uma semana de emoções. Comenta aí,
0: pedir. Semana cheia, hein, é, pra cardíaco <risos> segurar ali o, as emoções mesmo, porque tivemos a decisão da Copa do Brasil no domingo, as quartas de final ali contra o Fortaleza, tivemos Sul-Americana no meio da semana contra o Lanús e o jogo contra o Flamengo no sábado, vai, aliás, no domingo, é, valendo ali a disputa direta né no topo da tabela do, do Brasileirão e o, o normal do São Paulo nesses últimos tempos, né, altos e baixos fez um jogo muito bom contra o Fortaleza abriu o placar com, com, com o Brenner no segundo tempo conseguiu ampliar com o Brenner de novo e já estava praticamente com, com a classificação garantida aí o Diego quis dar uma emoção para a partida, né, tocou uma bola errada no meio de campo, o Fortaleza tomou e no contra ataque conseguiu marcar o primeiro e fez o gol nos acréscimos na bola aérea, que é a, a, a falha ali do São Paulo, né? Contra o Lanús também, tomou três gols de bola cruzada na área. E, cara, é, legal foi a disputa de pênaltis, né? Que todo mundo bateu e converteu, sem, sem erros, né? Até o ah, próprio Volpe ah, bateu a bem.
1: Demorou 30 minutos, velho. Demorou mais que o jogo.
0: Não, foi, foi muito longo. Minha, minha esposa tava querendo dormir, porque o jogo acabou tarde, né? Começou oito e meia, acabou 10 e 30 já era quase 11 horas ali que tá rolando os pênaltis. E minha esposa queria dormir e eu não deixava ela em paz, porque <risos> eu tava berrando aqui em casa. Minha filha torcendo junto comigo também, foi bem legal. E... e aí até que uma hora ela virou e falou assim, chega, eu não aguento mais, tem que acabar essa partida. Eu falei assim, torce pro Fortaleza perder o pênalti agora. Então ela, vai Fortaleza, perde aí. E aí, por coincidência ou não, perdeu o pênalti, o Thiago Volpe defendeu. E aí o Léo, achei muito legal ter caído no pé dele, porque ele deu uma declaração semana passada, de um, num vídeo sobre racismo que ele, que ele sentiu na pele, né? e, e puta, muito legal cair bem no, no, no pé dele o gol decisivo ali pra, pra classificar. É, daí passou, beleza, uma, baixou os ânimos, São Paulo classificado. O Rogério ficou triste ali, ele até deu uma entrevista também falando que se imaginou no gol do Fortaleza, defendendo o, o gol do Fortaleza, né, né, né queria estar nessa situação, e curioso ele falar isso, é, porque agora ele praticamente assumiu que tem duas casas, né o São Paulo pela história que ele viveu como jogador, e aí o Fortaleza pela história que ele vive como técnico. É, no meio da semana teve o, o jogo contra o Lanús, perdeu 3x2 lá na Argentina, é, jogou bem também, mas falhou defensivamente, e o Lanús que estava sete meses sem jogar, Conseguiu marcar três gols com dois do Sand, Pepe Sand, que tem só 40 anos. E o Júnior? Inclusive... Hã? E o Júnior? marcou nenhum. Ah! ah Muito bom. <risos> Vou fingir que não vi mas foi bom. <risos> e o... Ele marcou contra o Boca também nesse final de semana, né? Então você vê que o cara tá, tá bem, independente do, do, da idade. E eu... Cara, viemos sem esperança ontem contra o, contra o Flamengo. A grande maioria dos dos comentaristas e repórteres esportivos ah, tava
1: Só isso? Só isso do o jogo com Lano? Não, não, não. um
0: Eu vou... É, não, dos jogos sim, eu não, não quero entrar no detalhe dos jogos porque quem assistiu viu o que aconteceu. Teve as falhas que que nem eu comentei de bola aérea. E agora eu tenho que esperar o jogo da volta para ver se vai classificar ou não vai. A, a grande decepção pra mim, e esse é o ponto que eu ia chegar depois, mas já puxando agora, é justamente esses altos e baixos, cara, porque chegou numa decisão muito forte contra o Fortaleza, puxou a responsabilidade ali mesmo, que nos pênaltis depois, apesar da, da falha no finalzinho, foi pros pênaltis, bateu, converteu todos. Contra o Flamengo agora no domingo, jogou com propriedade, ganhou também, e aí tem esses vales, que o que aconteceu muito na Libertadores. É, aconteceu na eliminação lá do Paulista também contra o Mirassol foi agora nesse jogo contra o Lanús e o time parece outro tipo, tem jogo que disputa muito bem joga um futebol lá no topo, lá em cima e aí na partida seguinte joga mal pra caramba aí depois no outro jogo volta e joga bem certeza que o próximo vai lá joga mal, sabe então, é, é muito inconstante o, o, o panorama geral do, do São Paulo teve uma, uma evolução com certeza a gente pegar até comparando qual foi o primeiro jogo do Diniz frente ao São Paulo, foi ele contra o Flamengo ano passado. E o time tava ali mal das pernas, não tava jogando tão bem na mão do, do, do Cuca. O Diniz assumiu e conseguiu arrancar um empate de 0x0 0 lá contra o Flamengo, que era disparado o melhor time do Brasil e da América. Né? É... Mas foi um jogo que o São Paulo praticamente se defendeu tacou um lance só e. E acabou né? Foi até um gol que foi anulado por impedimento Porque o resto o São Paulo se defendeu E garantiu 0x0 0. Um ano depois é, Dá pra ver claramente que Teve uma evolução Porque é, O time já tem um padrão De jogo Por mais que esse padrão tenha Esse problema de constância que eu comentei Tem um padrão A gente sabe que o São Paulo vai sair jogando Não tem jeito, vai sair jogando tocando lá na defesa Corre riscos por isso mas também quando consegue quebrar a primeira linha, oferece muito mais perigo no, no ataque, então ele não vai mudar isso de jeito nenhum e exceto alguns lances únicos, que ele trabalha isso também muito bem no, nos treinamentos e que já quase deu certo em várias partidas e deu certo ontem contra o Flamengo que é o lançamento direto do Volpe. É, ontem o, o São Paulo já estava ganhando de 3x1 né o Volpe recebeu uma bola recuada, a defesa subiu ao invés de, de, de recuar para receber o passe do Volpe. E aí o Luciano partiu disparado, o Volpe lançou primorosamente, né? e o, o Luciano teve um domínio muito bom da bola também, usou o corpo para proteger, finalizou de direita, que é algo muito difícil que acontece hoje o cara finalizar com a perna ruim e, e fez o quarto gol. Né. E o destaque grande também dessa partida de ontem com o Flamengo foi o Volpe. Que defendeu dois pênaltis e deu essa assistência Então ele até foi eleito lá no, na votação da Globo como o craque da partida E fazia tempo que, o, que a gente não tinha um goleiro fazendo dif tanta diferença em assim, uma partida só né? A última vez tinha sido o Rogério e, e, e diferença positiva né? no caso Porque diferença negativa tem acontecido muito né? Substitutos do Rogério nenhum tiveram tanta constância quanto o Volpe tem E o próprio Volpe falhou em alguns lances capitais mas é o melhor goleiro até agora desde, que, desde a saída do Rogério Senna. E tá, tá fazendo um ótimo trabalho na frente do São Paulo. E aí o pessoal até brincou no, no, no grupo lá, né? Falou assim, pô, o Tite tava lá pra ver o o, o Rodrigo Caio e o, e o Everton Ribeiro, né? Que são os caras que ele convocou. E vai sair vendo o Brenner e e Thiago Volpe, né? se destacando na partida. Porque o Rodrigo Caio nem jogou, tá machucado, vai ser provavelmente cortado e o Everton Ribeiro também não fez uma boa partida e foi bom que é, o eu... foi não, falar. Desculpa, desculpa te interromper,
2: Helena, só mesmo pra ressaltar isso, cara, eu vi uns momentos do jogo ontem, cara, o Volpi jogou como eu nunca vi antes de jogar no São Paulo cara, eu acompanhei, igual você falou algumas falhas, né, durante alguns jogos mas ontem, cara, de tirar o um chapéu mesmo, uma noite iluminada dele e que refletiu em números no Cartola, né cara ficou com 18.40 de, de pontuação mais do que muitos jogadores de linha né defendendo dois pés um mais defesa de foi um paredão mesmo tá garantiu a vitória de São Paulo em cima e, do, do vice líder
0: e teve defesa que por mais que não tenha sido difícil é, em termos de plasticidade ele ele está muito bem posicionado então o cara finaliza e ele só encaixou assim tipo porque ele estava bem posicionado contra o Fortaleza mesmo Teve alguns lances que os jogadores caíram, saíram cara a cara e ele defendeu também. Então, realmente foi uma semana iluminada dele ali. Jogou muito bem. E, e... todo time começa por um grande goleiro, né? Então, que bom que, que, que no São Paulo tá tendo nesse momento. Inclusive, o São Paulo já teve cinco pênaltis contra, marcados no campeonato. Nenhum deles foi convertido, né? O, o, o Volpe já defendeu três. E o, o RB Bragantino perdeu dois, né? chutou um na trave e um para fora no, no jogo do São Paulo contra o Bragantino, que acabou 2x2 dois dois também esse jogo. Então era um jogo que era para São Paulo ter perdido e, pelos penas perdidos do adversário, conseguiu empatar. E contra o Flamengo, com certeza se o Bruno Henrique faz ali o 2x1, um, seria um jogo totalmente diferente. Com a defesa do Vop, o São Paulo ganhou moral e conseguiu a, a virada. E aí um, um dos grandes nomes da, da virada né é o Brenner. O que está disparado com o melhor ano da carreira Ele nunca teve tantas partidas disputadas num ano só né? Aliás, ele nunca teve tantas partidas disputadas num, num semestre Porque no, no... antes de, de entrar na pandemia ele só tinha feito cinco partidas no Paulistão E todas elas entrando durante o jogo Fez um gol contra o Novo Horizontino Uma bola que sobrou também na área e depois que ele teve a oportunidade lá no Clássico contra o Corinthians e marcou, mudou a vida dele, né? É um gol que ganhou uma importância muito grande por ser um Clássico. E depois disso ele começou a ser utilizado em, em grande parte dos jogos e continuou marcando. E aí até tava vendo uma reportagem que a grande maioria dos gols que o, que o Brenner faz, ele só precisa dar um toque na bola. Né? Então mostra que ele tá muito bem posicionado e que quando sobra ou quando alguém faz a jogada e toca pra ele, ele vai lá, finaliza e, e mete caixa, né? Tá, tá com uma média de pouco mais de um gol por jogo do, De todos os jogos que ele disputou no ano E até comparando aqui com os artilheiros do time no, nos últimos anos Ele que tá com 14 gols marcados né, nessa temporada O Kaleri em 2016 fez 16 gols Então ele já tá perto ali do, do Caleri que, que precisou de seis meses também Foi o tempo que ele ficou no São Paulo para marcar esses 16 gols é, O Lucas Prato em 2017 fez 14 Então já, já igualou o Diego Souza, em 2018, fez 16. Já tá pertinho de igualar também. E ano passado, para ver como foi um ano horrível do São Paulo, que o, nem Mancini, nem Cuca, nem Jardim conseguiram dar conta. E aí o Diniz chegou depois já com o negócio tudo bagunçado. O, o Pablo foi o artilheiro do ano no São Paulo com só sete gols. Né? É um absurdo isso para um camisa 9. Tá certo que o Pablo teve muitas lesões ao longo do ano. Mas é um absurdo pra um camisa 9 e é um absurdo para um time do tamanho do São Paulo. né? Ter o seu artilheiro no ano com sete gols só. E o Blenner... Só nesses dois meses, sem, porque se contar o primeiro gol que ele fez no Paulista lá, é, foi um só, nesses dois meses ele marcou 13, né? Então somando no ano ele tem 14, já o dobro do que o Pablo fez ano passado. Então ele, ele tá realmente com uma estrela muito grande. A, a transmissão do, do, do jogo contra o Lanús é, não teve aqui no Brasil, né? E aí a gente busca aqueles links é, positivos na internet aí, que, que trazem o, a transmissão de forma... Pirata. E aí eu assisti a transmissão argentina da ESPN de lá. E o, o narrador foi muito engraçado. Ele falou assim Ah, o menino Brenner, 20 anos, tá em gamas. Em gamas. E toda hora chamava atenção pra tomar cuidado com, com o Brenner e ele acabou marcando também. Então, é, é o destaque, o grande destaque positivo do São Paulo na temporada. O, o Cotia como um todo, né? O Diniz apostou bastante na base. É, muito por necessidade, igual eu já comentei, do que necessariamente porque quis apostar na base. Mas tem dado certo, os jogadores têm jogado bem. Um que caiu muito de produção e eu queria que voltasse a, a desenvolver o um bom futebol que tem é o Igor Gomes. Mas eu ainda acho que ele tem sua importância ali em termos de movimentação e, e pode trazer bons frutos aí no futuro. Eu prefiro muito mais ele do que o Vitor Bueno, por exemplo. Então, positivo é o uso de cotia, o destaque do Brenner. E aí, cara, tem muita gente que tá criticando muito o, o Daniel Alves, né? É, que tem, tem jogado mal, concordo. E a gente sabe que ele pode oferecer muito mais do que tem oferecido. Ele jogou uma partida na lateral também, porque, contra o Grêmio. Porque o São Paulo tava sem o Igor Vinícius, e aí ele entrou de lateral, o de segundo volante. Não foi bem na lateral também, então tem errado passos ali na saída de bola, que não é do feitio dele. Então ele não tá bem. É, inclusive uma página do São Paulo co colocou recentemente, é, o Daniel Alves vive o seu pior momento no São Paulo. E aí ele mesmo, com o seu perfil, foi lá nessa página, que é uma página de, de torcedores, assim, e colocou, né, falou, é, realmente, esse cara aí não joga nada, ele só tá só tá titular porque ele é dono do São Paulo. Tipo, deu uma ironizada nesse ponto, né. Eu ri do comentário, eu achei engraçado, realmente, ele ironia, mas partindo dele, fica uma, uma impressão que ele tá mais preocupado com o marketing do que necessariamente com o futebol. É, ele é um baita jogador, ele tem tudo para se tornar um, um, um ídolo, se conseguir é, ajustar esse time para ganhar um título, né, tá, tá pendente ali desde 2012 que não ganha nada, então se ele conseguir fazer de alguma forma isso dentro de campo com um bom futebol Ou mesmo que só exercer na liderança que ele tem perante o elenco é, Cara, ele tem, ele tem tudo pra se tornar um ídolo Mas ele tem que se preocupar em jogar bola e esquecer um pouco dessas picuinhas de rede social Mano. Porque é, isso só prejudica até o, o sentimento do torcedor com relação a ele Qualquer coisa que ele fizer de errado ou de vacilar, vacilada que ele der dentro de campo Vão ficar falando disso. Ah, mano, se preocupa em jogar, caralho, fica, não fica olhando na rede social. É, é normal isso acontecer. Então, mano, se preocupa em jogar bola, velho. Ainda mais o cara do tamanho dele, com todas as conquistas que tem. Foca, foca na porra do futebol. Tem que fazer as campanhas de marketing fora disso? Tem. Mas um marketing positivo. Não um marketing de rede social, é, se colocando ali pra, pra reclamar com página, ou postando vídeo batucando porque tá feliz. Não, cara. preocupa com o futebol. O resto, o marketing trabalha de outra forma. Trabalha de forma positiva, em prol do clube, para que ambos consigam crescer e ter visibilidade. Se o cara faz isso é, de uma forma, por outro caminho, tava todo mundo venerando ele. Não tá usando errado a forma de fazer marketing.
1: Sim. É que, cara, esses, esses, esses jogadores que são muito estrelas, e eles vêm pro Brasil, eles dão certo num contexto favorável. Né? Por exemplo, o primeiro cara que fez isso foi, foi o Ronaldo Aí veio pro Corinthians lá e tal E aí o tinha um projeto e tudo mais né? E aí deu certo tal Foi campeão e tal beleza. Aí, aí depois veio o Adriano Aí veio o Ronaldinho Gaúcho O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo Já não deu certo no Flamengo né Quem deu certo foi o Adriano aí, Mas depois ele deu certo no Galo é, Aí mais pra frente Deixa eu lembrar agora Você teve caras, tipo o Zé Roberto e tal é, o Flamengo trouxe esses caras agora, né? Felipe Luiz e Rafinha. Mas é o contexto, né? O, o Daniel Alves, ele veio num contexto de São Paulo que tava meio abalado e tal. Aí, pô, ele não consegue né, jogar sozinho. E eu acho que ele deu uma cansada, sabe? Acho que ele já, tipo, ah, meu, quer saber? Eu não vi que não vai, que não vai rolar, não vou ser campeão. Deu uma cansada já no cara. Tá só, tô só apanhando todos os lados. Ele é assim mesmo, ele sempre foi meio, 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 meio midiático, né? Ele gosta de aparecer. O cara teve. Tá, tá com campanha agora no Mercado Livre, tá vendendo o carro dele lá. É o cara. Aliás, gosta...
0: um. Puta carro feio. <risos> e ele tem uma roupa que combina com o carro, né?
1: Sim, ele é muito. Ele é muito. sei lá, tipo Falcão, sabe? O, aquele, aquele cantor, assim. <risos> ele é todo. Estra, ele é todo extravagante. Mas é, eu acho que o Daniel Alves é. Ele tá muito mais focado nisso mesmo do que, de fato, em ser jogador e tal. Porque já ganhou tudo também, né? Acho que ele tá tentando montar uma carreira fora o... as quatro linhas, né? Sim. O Neymar Mas a, eu ainda acho questão. que ele
0: Neymar tem... Vai virar a... streamer, né? É, ele vai virar streamer gamer, vai arrumar um clube pra jogar sentado. Aí não precisa cair tanto. É. Quando cair, vai ser a internet. <risos> o, o, o Daniel Alves ainda tem a sua importância ali no São Paulo, na minha opinião. Porque, assim, ele... No, no, nos pênaltis contra o Fortaleza, cara, todo mundo que ia bater, ele falava com a pessoa, gritava ali, esbarvejava, trazia energia. Então, assim, esse espírito vencedor dele faz diferença, querendo ou não, pro psicológico do jogador que tá em campo. É que, perante a torcida, ainda falta ele é, ter uma atitude que conquiste a torcida e não o oposto. Uhum. Agora, dentro de campo, eu ainda acho que ele, por mais que esteja errando muito que esteja faltando o futebol que a gente está acostumado o Daniel Alves jogar, a qualidade técnica que ele tem, de forma é, inspiradora para que os outros jogadores ao redor dele joguem bem, isso ele, ele consegue ainda fazer. Então, estava faltando isso no São Paulo. Rogério foi muito assim, né, uhum. quando ele estava no gol. Ele, ele já não estava mais no auge da sua forma física e como goleiro, mas ele conseguiu organizar muito bem os jogadores mesmo assim. Então, é bom tê-lo Nessa função, e espero que a gente consiga pelo menos beliscar ali a possibilidade de disputar o título. Né? Até porque se vencer os três jogos que estão faltando, é, vai ficar quatro pontos à frente do, do, do segundo colocado, que é o Inter. Então foi bom ter essa vitória do confronto direto contra o Flamengo. E, e credencie o São Paulo a disputar no topo. O título eu acho muito difícil, porque tem justamente esses altos e baixos que eu comentei mas pelo menos estando ali no topo disputando já é algo que a gente já não tinha há um bom tempo acho que uma vez foi em 2014.
1: Bom, vamos para o palestra. Palestra. E aí com o a... uh, palestra engatou né sem o Luxemburgo os caras estão voando. Não. Cara o, o, o problema era o povo fechou mesmo hein. E aí, Flavio o é, que então... aconteceu essa semana com o Parmeira?
2: Parece que o problema era o projeto mesmo, né, Milton? Acho que aí com a saída do Luxemburgo engatamos uma sequência de vitórias aí. Depois de quatro derrotas seguidas, ah, enfrentamos o Atlético-Uniense lá em Goiás e saímos com a vitória de 3x0. É, o nosso atacante Ketchup, Luiz Adriano, fez dois, né? Aquele que demora pra sair quando sai, sai um monte. Então já engatou dois na, na vitória contra o Atlético-Uniense. O outro foi do Wesley, que é um cara também que eu, que eu gosto. Então a gente saiu com os três pontos... Lá de Goiás que ajudaram a gente a ficar ali Buscando uma vaguinha na Libertadores Dentro da tabela, né Tá um pouco difícil isso é, Eu acho que se continuar ainda Com esse jeito de Ganha uma, perde uma Depois ganha uma, perde três não, não tem condição Precisa ter uma regularidade maior aí Pra poder realmente garantir uma vaga uh, para Libertadores Eu acho que na pegada que o Palmeiras tá Nessa virada de turno O título não dá mais do brasileiro é, então, mesmo só para brigar pelas vagas da Libertadores, eu posso me surpreender, e quero me surpreender, claro, com a vitória e possível título, mas eu acho que não dá. E o Palmeiras parece um outro time quando joga outras competições, né, cara? É, antes desse jogo, o Atlético teve a última partida da fase de grupos contra o Tigres, né? Então, foi um outro 5x0, uma outra goleada aí dentro do Allianz, né? Com gols do Rafael Veiga, o Gustavo Gomes e Rafael o Verão e o Rony, né, então a turma tem que começar a avisar o Rony que os jogos de sábado e domingo são da Libertadores, porque daí o cara joga, faz gol, Vai deita gol. e rola, né, porque se falar pra ele que é brasileirão, ele, ele... mija pra trás, né, ele não, 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 não produz. Então, acho que começar a avisar, a diretoria avisar pra ele que Libertadores agora é sábado e domingo também. E depois disso, a gente enfrentou o Bragantino pela primeira partida das oitavas da Copa do Brasil, né, a gente fez um primeiro tempo avassalador de 3x0, e aí, deu, no segundo, deu uma sossegada achando que tava tudo resolvido e garantido, né? E acabou levando um golzinho. Mas o Palmeiras também fez uma boa partida com o gol do Zé Rafael, logo com. Perdão, com o Rafael Veiga, logo com 5 minutos. Depois, mais um do Wesley e outro do nosso querido ketchup Luiz Adriano, aos 28 do, do, do primeiro tempo ainda, né? Então eu achei que a. Ia... Ketchup. É, o que demora pra sair, quando sai, sai um monte. Aham.
1: Nossa, essa piadinha é. aí é do Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo.
2: <risos> pois era. é. Né, ele tava meio paradão, depois desencantou, fez dois no Atlético e um no Bragantino. Então acho que, que é isso que precisa, né? Manter essa regularidade, principalmente dele, que tá sendo o nosso atacante principal aí, o homem gol. Então acho que contar tá aí com, com, com essa boa fase dele para poder vencer é, na, agora, durante essa semana, a segunda partida, né? Na quarta, dia 5. Na, não, acho que vai ser na quinta, dia 5, né? Às 7 horas é o jogo de volta. E daqui a pouco a gente tem o um, um, um jogo contra o Atlético. Na verdade, agora, né? Começando às 17 horas contra o Atlético Mineiro. Onde a gente tem a volta do Gabriel Verão a partida, mas tem o desfalque do Marcos Rocha com lesão.
1: Que você sabe então... que vai perder o jogo hoje, né? Porque então, a, a, tô... a, estatística, a estatística é essa, né? Os três grandes <risos> ganharam. Não, já era, cara. Os três grandes ganharam, a gente quis. Ou o Palmeiras empata hoje ou perde.
2: Então, não, e outra é, o Galo vai vir com tudo, né, o Inter perdeu, o Flamengo perdeu, o Galo vai, vai ser uma boa, que se não me engano, ele ganhando, ele passa o Flamengo na, na classificação, né, eu acho que se não me engano, o Galo tinha 32, é, 32 12? pontos, o Flamengo tinha 35, e aí uhum. ele passa pelo número de vitórias, é, né, se não me, me engano.
1: Dois pontos, é. é, o Galo então, tem 10 vitórias, se ele ganhar hoje, ele passa o Flamengo em fica com 11, né. Então, fica...
2: ele vai, vai vir babando em cima, né. Do, do Palmeiras para eu poder assumir sem, essa
0: vez esse líder Tá sem o
1: Keno, né? Tá sem o Keno. Keno na, o Keno tá arregou. É é, né? O Keno arregou o Palmeiras. <risos> hoje cartão,
0: não mas... tem Lei 2. Não ia até a Lei 2, que é falar. Ele forçou e ele tá...
1: amarelo.
2: É, e ele numa o Yohan também não pode jogar,
0: gol. né? Também mas o é O Yohan. Né? Questão é, contratual. É, é, questão
2: hum. é contratual, isso que
1: quer falar. É, é assim, mas... segundo a estatística, o Palmeiras não ganha hoje, porque os quatro grandes dificilmente ganha. Mas quem sabe a estatística de. <risos> Aquele 0, 0,009 é hoje, né? Nunca sabe. Né?
2: Não, então, vamos torcer pra isso. Que estão precisando da vitória também, apesar de se ganhar, não mexe na tabela. Né? O Palmeiras tá em, em sétimo lugar com 25 pontos e o Santos é o sexto com 30. Então a gente só se afasta um pouco do esporte, mas não, não chega a ultrapassar o Santos. Mas o é. precisa da vitória, né? De qualquer forma, acho que, que o time tem que ir pra cima pra, pra tentar garantir os pontos, né? É, vai ser um jogo bom. Assim... Vai, vai ser um jogo bom, começando agora, às 17 horas, no Allianz, se eu não me engano. É, bom. Não é isso. Além disso, é, agora eu falei um pouco dos jogos, falando do, da movimentação no meu verdão essa semana, foi a questão do nosso novo treinador. O novo, o novo técnico do Palmeiras é o Abel Ferreira, né?
1: Então. Só, só, um, só um comentário rápido aqui ó, pra vocês. Claro. Eu uma salva de palmas pra cagada que a diretoria do Palmeiras fez agora. Porque contratou o cara porque
0: ele ganhou um jogo contra o Jorge Jesus. É, eu confesso... Até contexto... dois meses atrás, ninguém sabia quem era o Abel Ferreira.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Não, eu, eu não sou muito a favor dessa, dessa, dessa questão de trazer técnicos de fora, né? Eu acho que sim, o Jesus foi, foi excelente no Flamengo, claro, não tiro o mérito dele, é um ótimo treinador, mas eu acho que no, no Brasil tem vários outros bons treinadores que poderiam assumir esse cargo no Palmeiras, né? É, claro, tem essa questão do povo falar que é ultrapassado, o nome do Abel, né? Depois da, da confirmação do Abel Ferreira, o Abel Braga, né? Do, o Abelão é, é, é um cara que muitos dizem ser ultrapassado, né? Mas eram, foi um dos nomes também que poderiam ter sido cogitados aqui no Palmeiras. Então acho que assim tem muitos bons técnicos aqui, né? É, nacionais que poderiam ter sido visados pelo Palmeiras, mas aí agora com, com o fechamento do, dessa contratação do Abel Ferreira é um técnico de 41 anos, né? Tá largando o Paoc, se não me engano, da Grécia. E vai vir pra assumir a vaga do Povechou, né? Então acho que o Lucha deixou aí o Palmeiras. E agora a gente tá assinando pelo, pelo Interino, né? Teve essas vitórias aí. Então o Ferreira, ele vem entusiasmado, né? Com essa proposta, pelo que eu vi na, nas notícias, né? Pra implantar um uma mês. nova filosofia. Um
1: melhor. milhão por mês, um milhão por mês, então. também estaria animadaço. <risos>
2: É, então, aí vai vir para tentar implantar uma nova filosofia, né? Então, assim, é, eu espero que dê muito certo para ele, né? Então, a gente torce aí para ele começar um bom trabalho. Se eu não me engano, ele já começa na quarta contra o Bragantino, né? na, na volta, na, perdão, na quinta, de novo, na, na volta da, da Copa do Brasil, né? Então, eu acho que ele tem tudo aí para para pegar o um Palmeiras embalado, né? Se ganhar hoje do Galo, é numa boa fase, né? Depois de. Seria a terceira vitória consecutiva em, em competições diferentes. A quarta, perdão, em competições diferentes. Então acho que ele
0: tem. E, tem... e se perder hoje? E aí ele vai pegar um Palmeiras não embalado?
2: É. É que, como eu falei, né, o Palmeiras ele não tá tão regular, né? Então acho que. Eu não sei, né? Você pega um, cara, um time abalado de uma derrota, né? já não é tão legal se ele pegar numa vitória eu acredito que seja um clima mais mais menos tenso para ele chegar né porque ele vai ter ele vai ter grandes jogos assim quando, contra contra várias equipes boas na, na, nas próximas nas próximas nos próximos embates do Palmeiras né que seriam o Fluminense o Vasco o Goiás o Atlético Paranaense né além posso... do do Bragantino
1: posso te falar cara Palmeiras fez uma luta cagada é mais uma cagada de diretoria. Primeiro, você não se muda uma é filosofia de não,
0: Eu, falei, eu, eu não, não escolheria ele, né?
1: Não, assim, você pode escolher o cara, não tem problema nenhum. Mas, por exemplo...
0: Não, eu, mas o cara era, sei lá, a 28 opção também, né? Não, mas Exato. assim, deixa
1: eu só, só, só concluir. Não se muda uma filosofia de jogo no meio, no meio de uma temporada. Primeiro erro. Segundo erro. O que a, o que a torcida do, do, do Palmeiras queria era um técnico gringo. Aí os caras foram atrás do Miguel Ramírez. Os, os caras queriam Miguel e o Miguel Ramírez. Aí ele não veio. Por quê? Porque ele falou, vou terminar meu trabalho aqui e aí eu vou pro Palmeiras. Que é o, que é o correto a se fazer. Você é não larga o um trabalho no meio e você não pega o um trabalho no meio. É o correto a fazer. Aí os caras ficaram putinho porque ele não quis ir. Aí aconteceu. Os caras, então vamos vamos deixar aqui o, o, o Cebola lá e por enquanto. O cara tá <risos> tá, 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 tá meio que, é, vamos falar, oscilando tá mas o cara também não tem experiência e outro o cara o, o Palmeiras ofereceu o cargo para ele ele não quis com toda a razão Sim. porque se ele se ele pega esse cargo toma toma três piabos os cara manda ele embora ele perde o emprego dele inclusive que ele tem agora que é o de que é o técnico da base Sim. e aí, acontece é que os caras cara atrás. De, é, aí os caras foram atrás de um cara que só que ganhou do do time do Jorge Jesus logo depois já perdeu que o Poc também foi foi eliminado naquela pré pré Champions e aí a, a proposta do Palmeiras caiu do céu. que o cara tava fora da Champions, tava num time que ninguém conhece, veio pro uhum. Brasil, e assim, ele vai se destacar o, a curto prazo, porque esse cara, esses, esses técnicos europeus têm mesmo filosofias de, de jogo bem diferentes. E o Palmeiras tem elenco para isso. Só que Sim. você quer mudar um, um estilo de jogo no meio de uma temporada, onde o Palmeiras tá bem. O Palmeiras não tá mal. O Palmeiras tá, tá bem na Libertadores, tá ali na, no Brasileirão. E aí, que vai acontecer? Cara, quando você muda a filosofia de jogo, você vai perder jogo pra caramba. Porque os caras têm que entrosar, como é que vai mudar e tal. Ou os caras vão ter que manter o estilo de jogo que já tá até o final da, da, da temporada, e pra isso dá pra manter de boa, interino. Ou eles vão, tipo, eu pagando um milhão por mês, pro cara ficar lá tocando o barco. Ou seja, erro Exato. de planejamento. Erro de planejamento. É o Palmeiras aprender a parar de ser tão influenciado pela torcida, cara. Uma coisa que eu gostava muito do Paulo Nobre, por exemplo, era isso. Ele não deixava levar pela torcida. Ah, a torcida quer o fulano. Caguei. Eu, quem, quem dirige o time sou eu. Aí tava fazendo essas cagadas aí.
2: Errado? Não, eu concordo. Não, tá, tá certíssimo. Como eu falei, eu acho que não, não adianta correr atrás de técnico agora. Né, principalmente de fora, né, acho que realmente é o peso da torcida de pedir, né o cara foram atrás, mas eu acho que mais uma vez, como eu falei no último episódio que a gente falou, técnico, a troca de técnico não resolve a, a totalidade dos problemas, né nem, nem sei se assim, alguns dos problemas, mas assim já que ocorreu, né, essa, essa troca de técnico, a gente torce para que seja um bom começo e uma boa, uma boa jornada aí para ele e que faça o nosso verdão chegar, né mas, cara, é, confesso que eu, 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 como torcedor, assim, eu quero que dê certo, mas eu não, não, não apostaria minhas fichas, assim, se fosse pra apostar dinheiro, né? Eu não, uhum. não apostaria, cara. Eu tô com, realmente com receio dessa troca aí no meio, aí com uma, uma boa atuação na Libertadores e Copa do Brasil. O brasileiro também tá ali brigando pela, pela Libertadores, mas também não tá mal, teve só uma sequência de revés. Mas, assim, é, vamos ver o que vai dar, né? Vamos torcer. É, eu, eu anotei alguns números dele aqui, na verdade, né? que ele teve uma temporada de 19 e 20 no, no Paok, foram 58 gols em 36 jogos, né? E foi vice-campeão grego. Mas num desempenho geral da, da, da carreira dele, foram 102 jogos com 62 vitórias, 14 empates e 26 derrotas, né? Ele dirigiu o Paok agora em 19 e 20. Ele estava no Braga, em Portugal, no 17 a 19. Então ele teve uma média de gols marcados de... 1,85, né, por jogo e sofridos de 1,11. Então assim, se você ver são bons números, mas é aquela coisa, né? Vamos ver aqui quando quando o pau come aqui na, no sul americano, né? Acho é, que aqui, aqui é totalmente diferente, né?
0: Então é isso, cara. Os Piadinha. Coisa? A piadinha fica, né? O Abel ex-Braga. poder <risos> trazer aí pro pro, pro Palmeiras. Ah, e Flávio, eu te desafio a falar o nome de um time. Grego que não seja o Olimpiacos E nem o próprio Paok. Pô,
2: sei lá. O Paok é só o Nem o Paok eu não conhecia, velho. Conheci <risos> quando fui procurador técnico,
0: na moral. É Olimpiakos e olha lá. Então, esses 58 gols aí... A pena. A pena. É, é, é igual jogar com... São Bento.
1: Não, pô, tem o, tem o Paratinaicos lá, mano, Paratinaicos. Tem, tem. O e o
0: AEK Atenas, que são tem os times maiores
2: do né? não, não, lembrei do Paratinaicos, o Atenas eu não conhecia mesmo, o eu não lembrei. O
1: greve fortíssimo,
0: né? Tem lá, tem lá o nosso
1: <risos> Rafinha lá voando. Ai, mano. Eu, eu tava vendo é,
0: a reportagem, reportagem do Rafinha nesse fim de semana também. é Uma entrevista do Casão com ele. E aí o Casão perguntou, né, falou assim, é, por que, que você desresolveu né, sair do Flamengo e aceitar essa proposta do Olympiacos? Aí ele falou assim, ah, eu fiz um baita ano, né, joguei pra caramba, tava bem aqui no Flamengo, e aí, puta um cara de, de 35 anos recebeu uma proposta de volta da, da Europa pra jogar Champions League, você fica balançado, né, então eu, aí eu resolvi mudar. Falei, <risos> não, não foi, foi por isso é. mesmo.
1: Eu, tipo, faz todo sentido, né, faz todo é. sentido.
0: Só do, do lance do Abel Ferreira, tem um, uma curiosidade que eu achei engraçado A parte do oficial do, do Palmeiras no Twitter Postou uma foto assim, né, aeroporto E aí colocou assim, chegadas Aí tem os horários de voos, né, não são aqueles painéis de aeroporto Os horários de voo é, vindo de tal cidade E aí inventaram os números XPTO aqui para, para os números de voos Aí colocaram atrasado, cancelado, atrasado, cancelado. E aí no de Lisboa, tá aqui, né? CEP001, o número do voo, chegada. Que aí, é, claro, a referência aqui a, a uma chegada de Lisboa que seria do, do Abel Ferreira, né? Eu achei curioso, porque é. eles colocaram outras cidades aqui. Eles podiam ter feito uma ação do tipo, colocando cada cidade um dos técnicos que recusou, né? Aí colocar cancelado, atrasado. Porque aí, pelo menos, mostra a, a Abel como. 53 opção do, do... de escolha do presidente. Isso
1: daí assim, boa sacada. Isso foi ótimo, assim, ótimo para dar um tapa na cara do show do brasileiro. Que quando você não se planeja, você tem isso, é recusa mesmo. E tem que recusar, Exato. tem que recusar. Porque o Palmeiras, principalmente aí, nesses últimos anos, tem essa pompa, eu tenho dinheiro, eu contrato quem eu quiser. Não é assim. E aí acontece, os caras ficam empurrando com a barriga uma situação aqui. Aí, demite no meio do ano, contrata outro. Cara, mudança de técnico, pra mim, uhum. é algo muito estrutural. Você vai mudar a filosofia de jogo, esquema tático e tudo mais, pô, tem que ser algo pensado, né? Não é tipo ah, não, não tá dando certo, manda embora e, vou, e, e vamos embora com outro. Os caras nem com tentaram certeza. manter o Luxemburgo. Tipo, nem tentaram. Tipo, meu, reúne o grupo, conversa, tenta, tenta, é, tenta resolver ali internamente, né? Mas não, cara. Então, mandaram não o cara ter, embora, né? do nada... É isso, é, isso é um reflexo tipo brasileiro, assim, é muito Sim. feio ver isso acontecer e vai continuar acontecendo, porque, né, não tem
2: muito. É, que... e, e, e com, com o Luxemburgo os números estavam muito bons, né, de, 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 você vê, ele tinha poucas derrotas, realmente, tinha muitos empates e teve os, os revés sequenciais, mas os números do dele estavam muito bons, né, na, nessa volta ao Palmeiras, inclusive com a classificação da Libertadores, Copa do Brasil, enfim, mas os caras não pensaram nisso, viram os revés e a quantidade de empates.
1: É que, aí, cara,
2: só meteram o pé na bunda dele, né?
1: O cara tava voando, era o melhor técnico de atividade do Brasil, e os caras mandam embora. É, assim, dessa vez o Luxemburgo não teve culpa mesmo. tanto é que ele falou lá, né, quando eles mandaram embora. É, tava tava lá, melhor, melhor, melhor time na Libertadores, não sei o que, papapá, aí três derrotas e mandam embora.
2: Né? Exatamente. Eu, eu, mais uma vez, não concordo, né? Acho que a troca de técnico não é a resposta e a solução de todos os problemas cara, já que fosse pra trocar, desse uma olhada aqui sabe, é, alguns como Dorival Júnior, Thiago Nunes enfim, tinha uma gama pra, pra pesquisar aqui e fazer algumas ofertas né, não, hum. não sei qual deles seria o melhor pra encaixar, confesso que não, não sei Nunes. se teria um específico eu, eu gosto muito do Thiago Nunes <risos> não, mas apesar verdade, eu gostava, gostei do trabalho no Atlético, no Corinthians, acho que deixou um pouco a desejar, um pouco? mas... <risos> é, é, mas não ofender, né, não respeitar a é,
1: culpa nem foi dele ali, cara
2: Sim, sim, não, com Palmeiras. certeza. Então, assim, eu acho que, que deveria ter sido um pouco mais, como você falou, o Milton, planejado e pensado nessa troca.
1: Ah,
0: é. Mas o, 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 o Santos trouxe o Gesualdo, Palmeiras agora trouxe o Abel Ferreira. Aí, Milton, ano que vem é o Corinthians trazendo o, o José Mourinho e o São Paulo trazendo o Vilas Boas para completar é. o quarteto <risos> de técnicos Bom, portugueses.
1: Mourinho ia é ser top, cara. Mourinho tem o clube que a precisa. Campeão ali com a Inter, fechadinho. Tem que ser Mourinho. Aí ah, essa da hora, hein? Imagina. São Paulo
0: tentou uma época. Tentou não, né? Tipo, saiu aí um, um, uma notícia dos bastidores, que eu não sei se é verdade ou não, né? Mas ventilou-se uma época o, o Vilas Boas no São Paulo. O, o, é no eu São lembro.
1: É eu lembro. Tem que ser o técnico lá do... Fala. Da seleção, como é que chama? Fernando Santos. Ele tem cara, Ele tem cara de rabugento. Bom... O
0: gente, o vou... Cruzeiro também já trouxe um cara português, né? Português? Esqueci o nome dele.
1: A técnico gringo no Brasil raramente dá certo. O último o... é que a gente tem essa memória viva aí do do Jorge Jesus, mas historicamente é difícil ele, ele, ele dar certo, né? Porque é o brasileiro é muito chato, tem negócio... eu, eu odeio esse negócio tipo eu odeio isso em qualquer tipo de programa esportivo. Eles falam assim. Não, porque tem a né? Tem que, tem que ter a resenha do vestiário. Toma no cu, cara. Você, tem que, você é pago pra jogar bola, você tem que treinar, você tem que se esforçar e é isso. Ah, não, tem que ter o trato com a boleragem. A gente acha normal que ser malandro aqui é tipo algo legal de se ver. Cara, você é ser profissional, velho. O seu contrato não tem malandragem. Quando, quando tiver, quando tiver é, pendência lá no seu contrato, você vai acionar a justiça. Você não vai na boca de fuma acionar. O, o cara para rever seu contrato então tipo, esse negócio de a gente tratar o futebol como algo à parte é isso que causa esse, esse, esse tipo de situação o técnico tem que ter o trato com a boleiragem não sei o que, porra de boleiragem, velho tem que ser profissional, tá ligado? exato aí o cara não, o cara começa a fazer o corpo mole não é mandado embora, tem que encostar o cara lá porque ele tem um contrato enquanto a gente, enquanto a gente tiver esse tipo de situação aqui, cara, a gente vai continuar amador eu falo isso no âmbito geral, o futebol brasileiro é muito amador ainda, muito amador. O Corinthians eu vejo de perto, os caras é, de, é, administram o Corinthians como se fosse um clube de bairro. É muito ridículo, e é por causa desse tipo de mentalidade. Ai não, é boleiragem, pô porra de boleiragem, velho? Tem a vergonha na cara, você é, é pago pra jogar bola, mas o seu, o seu o jogar bola é, é uma profissão, não é um hobby seu que você é remunerado, sabe? A gente trata isso assim ainda. Bom, vou parar de chorar aqui. Gente, a gente vai deixar o Santos para semana que vem, porque o nosso integrante Santista não pôde comparecer hoje, a gente não quer roubar o brilho desse menino. Né? Então a gente, vai, a gente vai comentar muito do Santos aí. Ele, ele venceu ontem né, o Bahia por 3x1, né? E... E patuco Ceará 0x0 aí na primeira semana pela Copa do Brasil. E aí foi isso. Além disso, algo mais a comentar?
0: Só pra resgatar aqui, o, o português que treinou o Cruzeiro foi o Paulo Bento. E tem também Bem, agora Paulo... no Vasco o Ricardo Sapinto. Ricardo os portugueses estão invadindo a colônia.
1: Estão invadindo a colônia. Né? E eu acho maravilhoso porque Portugal nunca ganhou porra nenhuma. O, os times portugueses não, não são tradição lá. N na Europa, mas os caras acham o século dos portugueses maravilhoso. Bom, pessoal, muito obrigado para quem ouviu até aqui. É, tenha uma boa semana aí e até o próximo episódio. Falou!
0: Falou, seus amantes do Diniz. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço.